0: Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário
1: e eu sou o Davi. Davi, eu
0: voa. <risos> Não, é... vai rolar um,
1: não vai rolar um socorro me subir no ônibus em Marrocos no episódio inteiro. A gente hum. não tem essa capacidade, né?
0: Não tem como. Não tem... Eu não tenho nem disposição. <risos> como o Davi tá tentando fazer já um spoiler, a gente vai falar de Tenet. Isso. O filme, o maior lançamento no cinema de 2020, eu diria.
1: É, era a Maior arrasa né? quarteirão. Era pra era ter pra sido, ser. Era pra ser. A gente vai falar disso quando a gente for falar do filme, mas a gente vai falar do Tenet e de coisas que a gente tem visto recentemente, coisas novas e coisas velhas. Bom, se você não conhece a gente, aqui no Catin' Up, geralmente a gente escolhe um tema e discute esse tema um pouco mais de profundidade, de um jeito em que um precisa correr atrás do outro para ficar em dia né? nas coisas que a, gente, que a gente assiste aqui. Também a gente inclui também dicas e coisas que a gente tem visto recentemente, que é o caso hoje. Aqui a gente sempre respeita os spoilers na hora de falar do assunto principal. Quer dizer, o tempo todo, né? A gente, a gente não dá spoiler a, a não ser falando do She assunto gets. principal. E quando a gente vai falar de spoiler, a gente avisa antes. Então tem um, vai ter uma parte do Tenet que vai ser pré-spoilers. Aí a gente vai avisar, tem musiquinha pra você pa parar, enfim, é, e ouvir depois. E aí a gente discute mais a fundo as que questões da trama. É isso que a gente tem pra hoje, né?
0: É isso que nós temos. O prato do dia é esse. Dicas e Tenet.
1: Boa. Vamos ver se a gente consegue fazer no tempo certo. Aliás, no final do episódio anterior, a nossa conversa foi... A gente estava com três horas de gravação e você falou que eu ia conseguir fazer em menos de duas. Eu falei, não, acho que vai dar umas duas e quinze. Você viu quanto 12. ficou o episódio final? Não, não vi. Duas e doze aí cara, foi boa. <risos> 70 episódios não é, é tipo, já, já já sei como é que funciona o esquema aqui. Aliás, esse é o episódio 69. Então a gente tá falando do Tenet? É, o episódio 69 funciona tanto para frente quanto para trás.
0: Ah, não, tá. <risos> então vamos, vamos, começar aqui para falar do, de Sadiq?
1: Sadiq é dicas? É, é vamos botar uma moratória aí, tá? No... A gente só, só faz piadinha a hora que foi falar do Tenet.
0: Sacide. Sacide, <risos> na verdade. Quer começar? Eu vou abrir aqui com um negócio que tentaram vender como um hit do, hit do ano na, na Amazon, que é o The Wilds. Você viu alguma coisa?
1: Nem fiquei sabendo.
0: Ah, muito bom. The Wilds é uma série sobre um grupo de meninas num avião particular o avião cai numa ilha deserta.
1: Hum, já ouvi essa história ele. antes, hein?
0: Sabia que eu, você ia ter visto em algum lugar já. É, ele não foge muito do... Gilligan's Island. Que nós
1: conhecemos. Gilligan's Island.
0: É isso aí, né? É, é esse mesmo que eu tava pensando. <risos> o, ou então o... Robson o Senhor das Moscas, R. né? Senhor das Moscas. Eu achei que era um Senhor das Moscas versão com meninas, né? Pra... Para um público mais novo conhecer o trabalho do Senhor das Moças, que pra mim é um puta filme, uma puta história tá super livro. bem desenvolvida. Livro um também. Puta livro. É, então. E, e famosíssimo. E que foi base importante pra uma série aí, que movimentou uma galera no, no, dos anos 2000, ali, no meio dos anos 2000, chamada Lost. Ela segue um quesinho do Lost. São, é, são poucas É, veritas, é Lost
1: então, meets Gossip Girls? Gossip Girl?
0: Cara ela começa assim, não é não é, ela tá começando ela encontra um caminho dela só, porque rapidinho ela tira essa pressão, o começo é super bobinho mesmo, é super adolescente são meninas que têm cada uma tem o seu motivo para estar no avião, basicamente assim, é um, um, um walkabout assim, é uma coisa de tipo, vai se conhecer vai criar encontrar uma saída e tudo mais você não sabe... Não mostraram no primeiro episódio exatamente a queda do avião. Então você não sabe como elas caíram e tudo mais. Você só tem elas já caídas. É meio triste algumas cenas, especialmente a primeira que tem no mar. E dá pra ver que eles gravaram num, num piscinão, assim, com um céu infinito,
1: sabe? Sim. Nossa.
0: É, é, ficou meio estranho, assim. Eles tentam pôr o foco, desfocar todo o resto e pôr o foco só na, nas meninas na água. Mas, tipo... Se você deixa a vista perder um pouquinho, você consegue ver o, o, o barco no fundo passando para garantir que tá todo mundo bem, sabe? Tô brincando, mas a sensação é essa.
1: E a série é original da Amazon, é isso? É, Amazon. Teoricamente deveria ter um, um orçamento melhorzinho.
0: É, então eu fiquei pensando se talvez tenha tido algum impacto por causa da pandemia, dependendo de como tivesse a produção, se eles tinham... Sim, eles chegaram no fim e tinham de fazer refilmagem, aí não tinha mais como fazer refilmagem do jeito ideal, então eles tiveram de criar uma outra solução. Fiquei pensando, em ano de pandemia eu não vou discutir, eu, o que a gente tem é isso, vamos falar da história, porque é o que sobra, né? As meninas, cada uma tem, então, um, uma vida muito diferente, só duas são na mesma escola, duas são irmãs, o resto é meio que cada uma ali por um motivo diferente e tá? tal. O que que segue de Lost? O episódio começa com elas dando entrevista para o pessoal do FBI que tá tentando entender o que aconteceu. Então elas já foram salvas. Você não sabe quantas foram salvas, ou quem, ou como, ou por quê. Mas elas foram salvas. E aí é uma por vez, por episódio. Então você vai ter o flashback dessa uma que vai contar da própria vida e da visão dela do que acontecia na ilha. Então é bem lost nesse sentido, tipo... Ó, vão aprofundar esse personagem... Depois a gente aprofundar esse, personagem, aprofundar esse personagem... Vai indo com calma nesse nessa narrativa. Ela não é tanto Lost... Porque no final do primeiro episódio já... Eles te mostram que tem, tinha gente que sabia que elas estavam na ilha... E, e era de fora. Tinha uma coisa já preparada ali... Que estava acontecendo... Então... É, apesar dele ligar no Lost... No sentido de que, tipo... Tem uma uma coisa por trás dos panos acontecendo... Né? Então, essa sensação de você querer saber o que, que é e tal, é, é mais simples de Lost porque ele vai direto ao ponto. Ele te, já te conta, esse pessoal sabia. Eles têm câmera, eles estão acompanhando, tem tudo acontecendo. Então, tipo aí começa a ter, um, um, um te deixa intrigado de outra maneira, entendeu? Aí você pode ser fisgado, não pela história das meninas, que o começo realmente começa mais bobinho, e as personalidades mais bobinhas, e depois vai, vai aprofundando e melhorando um pouco, mas também o, o te fisga nessa dúvida do porquê. O que que, então o que, que interessava estarem essas meninas lá, entendeu?
1: Hum. Então
0: isso pode ser. Pode deixa um pouquinho mais, mais. mais legal. São dez episódios só, só tem a primeira temporada. Não tem ninguém famoso, assim. Eu não vi zero pessoas que eu já tinha visto na vida. Você assim. viu os dez já? Não, ainda não, tô no quatro. <risos>
1: tá valendo a pena?
0: Tá, tá. Sim. Tô... Juro que antes de acabar o primeiro episódio, eu falei, puta, vou largar. Aí tem o finalzinho, eu falei, hum, tem mais coisa aí. Aí eu continuei.
1: Legal. Então, por enquanto tá ok.
0: Tá ok. Eu, eu comento, quando eu acabar, eu comento se valeu a pena ou não.
1: Tá, então o nome é The Wilds e tá na Amazon.
0: Isso. Inclusive, deixa eu só fazer um parênteses, hum. porque aí você pode pôr onde você quiser isso daí. Mas esse fim de ano, pra quem... Quem tava acompanhando o que tava saindo, né? Porque foi um ano muito mais lento de lançamentos e tudo mais. Tiveram boas coisas saindo. Sim. A gente conversou de quase todas as boas coisas que saíram. Mas esse fim de ano, eu acho que, assim, foi uma enxurrada, foi uma lavada. E, a... e esse fim de ano mostrou pra gente o que a gente pode esperar do, do futuro da... do streaming e do cinema, porque cada uma das grandes produtoras teve de inventar um jeito diferente de vender. E o, então, se a gente fala da HBO, por exemplo, a HBO Max mudou o esquema que, que a Warner vai fazer as coisas. Pois é, né? isso deu
1: um chabu, um né?
0: Sim, e, e a, a HBO
1: mais, eu acho. A HBO Max, né? na verdade, a, a Warner, né? a, que, quem é dona agora é a AT&T, eles anunciaram que os, todos os filmes do ano que vem, de 2021, os acho que são 13 filmes ou 17, acho que são 17 filmes, incluindo o Duna, do Denis Villeneuve, o, todos os maiores filmes que, que vão sair ano que vem pela Warner, todos vão sair nos cinemas, dependendo de como tiver os cinemas, e ao mesmo tempo vão estar no primeiro dia na HBO Max. E isso aí deixou os filmmakers, assim, em possessos. O Christopher Nolan atacou abertamente, falou que a Warner não, não liga para os cineastas mais, que é o pior serviço de streaming. É, o Denis Villeneuve escreveu um, um, um artigo na, na Variety, eu acho, também falando contra. E, assim, bem todo mundo bem incisivo, assim, falando: não, isso é uma péssima ideia, vocês estão fazendo errado. E a gente.
0: E aí? E a sua opinião? Então, Porque também, quem criticou abertamente foi o dono lá da, da MC. do dos cinemas, cinemas, né? É, claro, é. esses são
1: os maiores perdedores com essa história. Eu acho uhum. que isso vai ser meio fogo de palha. Eu acho que eles vão voltar atrás aí em vários... Vai depender de como que tiver a pandemia no ano que vem, né? Mas se fosse alguém com mais estofo, tipo a Disney, falando isso todos os filmes da Marvel do ano que vem, todos os filmes da Disney, Pixar, tudo, não vai vai sair no mesmo dia no, no Disney Plus. Aí eu acho que o problema ia ser muito mais o impacto ia ser muito maior. Mas eu acho que a HBO não tem, a HBO não, a Warner não tem a peso da Disney ainda. Não tem o peso da Disney, assim, te deveria ter em termos de filmes, mas eu acho que eles não têm tecnologia para isso também por enquanto. Tanto hum. que eu acho que agora no, no Mulher Maravilha Novo mudou, mas eles não tinham 4K no, no streaming deles. Hum. Era o máximo era 1080 lá, HD. E, é,
0: isso é bem complicado. E
1: fora que também não tem fora dos Estados Unidos, né? O único lugar que tem HBO Max nos Estados Unidos.
0: É que assim, um dos maiores mercados do mundo para isso é os Estados Unidos.
1: Sim, sim. A base é que o, o, a grana de filme é metade é cinema dos Estados Unidos e a outra metade é o resto. Uhum. Isso inclui Distribuição Internacional de Cinema e Home Video. Isso tem mudado um pouco. A China tem, tem, tem feito um pouco mais de diferença. E home video, no geral, está streaming, né? Muito fácil. Agora tem. Sim. Mas o problema Sim. da HBO é assim, mesmo falando dos Estados Unidos, eles não prepararam o aplicativo deles o suficiente. Ele não está rodando em todo lugar ainda. Você tem que abrir no, no computador para rodar o HBO Max. Se você tem uma TV LG, você não tem o HBO Max na TV LG, que é o meu caso. Hum. É, lá nos Estados Unidos é muito famoso o, o, Roku, né? o Roku, que é tipo um Apple TVzinho de uma outra marca.
0: É, tipo o Google Chrome. É, né? o, o Google, Google, Chrome, não. Google, né? Chromecast.
1: Eles só anunciaram que o HBO Max vai, vai ter para o Roku ainda, ainda não saiu. Então, eles estão muito atrasados nessa questão. Eles cobram caro. a Disney Plus é... Acho que é 9 dólares. O Netflix também é tipo 10. Uhum. E eles cobram 15, né? Então, eles estão muito... Eles têm muito que correr atrás, né? Pra melhorar o serviço deles. Pra poder fazer valer a pena pro consumidor.
0: É, mas o que eles fizeram... É, não dá pra criticar. Porque eles... O, o, ele, o que eles fizeram é que eles vão continuar pondo no cinema. Tá interessado? Vai assistir no cinema, cara? É. Não, tem, não vai sair... Não é só
1: streaming. É, eu acho que. É meio incerto ainda como é que, qual é o impacto disso aí. Justamente porque a gente não sabe como é que vai ser o final dessa pandemia, né? É, eu espero que ano que vem eu consiga ver o Duna no, no cinema. Esse eu quero ver no cinema. Seria muito bom. Mas Seria tá muito bom. agendado para outubro, né? Então tá lá, vamos ver como é que vai estar. Tá. Bom.
0: Fala sua primeira dica.
1: Minha primeira dica é, também é uma dica de streaming também é uma série, também já acabou, como o seu, uhum. seu The Wild aí, só que é uma série do Hulu de animação, que você, se você tem uma certa idade aí, você com certeza conhece, que é os Animaniacs. O Hulu bancou, é, Hulu bancou o reboot dos Animaniacs. Já com duas temporadas, já saiu a primeira inteira. É, se você lembra, a Animaniacs era uma, uma produção do Spielberg lá dos comecinhos dos anos 90, quando o Spielberg fez uma, um acordo com a Warner para fazer algumas coisas. O Tiny Toons foi o primeiro e teve a Animaniacs, teve algumas outras coisas também, Frickazoid. Só clássico. Só clássico. Aqui no Brasil o Tiny Toons ficou muito famoso. Os Animaniacs um pouco menos. Mas nos Estados Unidos foi o contrário. Os Animaniacs fizeram mais sucesso. E eles voltaram agora com 13 episódios e, sinceramente, tá tão bom quanto o original. Eu falo tendo visto o original, meu filho tá gostando assim, a gente bota o original para ver. É maluca, é nonsense, é muita muita piada tópica assim das coisas que estavam acontecendo ali em 93, 94. É, e eu, esse reboot tá igualzinho. O primeiro episódio é só sobre essa metalinguagem assim, deles voltando depois de 15 anos hibernando. E correndo atrás do que aconteceu nesse período todo. E é muito engraçado. Tá, a animação tá igualzinha, mas agora tá em HD bonitona. Mas as vozes são as mesmas. Tem umas mudanças assim que eles até comentam. Tipo, um tipo de piada. Por exemplo, não tem mais a enfermeira. Então não tem o hello, nurse. Não tem mais. E, e eles vão... mencionam isso. É, então é algum... claro
0: que eles vão mencionar.
1: É, lógico. Mas eu me surpreendi, assim, a, a, as piadas são boas, talvez envelheça como os anima, os Animaniacs originais envelheceram, tipo, algumas piadas você não vai lembrar porque ou você não estava vivo na época também, não sei. Mas eu gostei bastante, cara. Eu achei todos os episódios bons, tem, tem uns pontos altos assim. Acho que o episódio 5 acho que é o mais legal de todos, mas todos têm alguma coisa. Eles brincam muito, tem muita coisa experimental. Porque se você lembra, o Animaniacs começava, tinha uma primeira sessão de uns sete minutinhos com os Animaniacs, aí tinha uma, uma segunda sessão de mais uns um, por, aí, por aí também, que era do Pink and the Brain, né? Pink Cérebro, e aí tinha um finalzinho geralmente experimental bizarro, que era desde a roda da moralidade ou boa ideia, má ideia, então, ou algumas
0: coisas da TV. <risos> pois
1: é. Ou algumas coisas mais bizarras ainda que não tinham nada a ver com os animaniacs, eram outros personagens, outras histórias, outro estilo de outros estilos de animação e tá assim também, tá igualzinho, mesma estrutura e mesmo nível de piada. Eu nem sei se os escritores são todos os mesmos, mas parece que só só tá continuando o que o que tinha parado em 98. Então eu recomendo forte aí bastante, se você tem acesso ao Hulu, tá fácil aí. E se você não tem, vai atrás aí que se você gosta de animação, é um prato cheio aí. São três episódios, vai ter mais uma temporada ainda no que vem. Animaniacs.
0: Maravilha. Essa, essa, vamos acabar aqui. <risos> eu, eu acho que não tem dica melhor. Muito tem, bem. Tem,
1: tem coisa boa ainda que eu tenho pra falar. Tem coisa. Ah,
0: então. Ah, acho já que, tá. Então, perdão.
1: Dessa vez aqui, na minha lista, não tem nada ruim. Olha, geralmente então a gente tem uma anti-recomendação, e dessa vez acho que não.
0: Stay with me, face. <risos> é o your Cara, eu corrigi um erro meu, que não tinha assistido. Um filme de 2014, era um favorito da Marina, e eu achei que ele tinha um clima natalino bom, então eu assisti no dia de Natal, hum. o, o Muppets Most Wanted.
1: Hum. E eu Most Wanted é o segundo, bom. né, Do, desse reboot.
0: Isso, Muppets 2. Você assistiu? Assisti. Que, que, teve, você achou? que
1: em 2011 teve o reboot Dos filmes dos Muppets que, teve, que foi aquele filme com A Amy Adams e o Cara do Your Mother, qual é o nome dele?
0: Jason Segel,
1: Jason Segel Que eu vi, revi há pouco tempo E achei fraquinho assim, Apesar da música muito, muito boa Foi o Man or Muppet. o Muppets.
0: É, então, o Muppets 2 também tem Uma música muito boa que eu acho que valeria Pelo filme também
1: Pois é, o moço antes é cotina Faye, Né?
0: Isso, Tina tem... Feio, Ty Burrell e principalmente com o Rick Gervais. Né?
1: É. é. Eu achei melhorzinho. Não achei excelente, não, mas achei melhorzinho. Faz tempo que eu vi também, não lembro muito bem. Mas é isso, pessoal. Eu me
0: diverti. Eu, me diverti eu, achei, eu achei que tinha exatamente a cara do, do que eu queria pro Natal. É um filme que eu indico pra assistir com, com os filhos, com todo mundo, porque ele é, ele é não sense no ponto certo, assim, não, não cria, não dá bug mental ele tem um quezinho ali do, de um preconceito americano com os europeus
1: com, uhum.
0: né de, de se esperar mas o filme é divertidíssimo a Tina Feita tá muito bem, o Rick Gervais fazendo coisas que eu nunca imaginei que ele faria sendo uhum. bem sincero fiquei até surpreso ele se propõe a cantar e dançar eu acho que é, é, é mais do que eu imaginei apesar de ser muito ruim fazendo os dois <risos> o... ele parece estar se divertindo então eu gostei bastante disso tem um, um, uma, um presídio com um bando de cara muito legal no presídio. Tem o o, o... o Dani Trejo tem o... O, o Germain Clement Clemente. Clemente. Depende de onde você tá vindo para falar, né? Sim. Tem bastante coisa engraçada. E tem uma da música que eu acho que assim... Só a música aqui, né? que, né? I can give you everything you want. Anything you want. Já valia. Mas é o encontro do... Do Kermit, né? Do Caco. Com o Constantin. O, o sapo mais procurado do mundo.
1: Que é, que é exatamente o... o mesmo modelo do Kermit, só que com uma pinta no rosto.
0: Isso. Então, desse filme saíram diversos memes, é, gifs e afins com o Caco Sim. E o, e o Kermit. Então dá pra aproveitar bastante. É, é super divertidinho, levinho, não precisa, não, não, não precisa se prender. É um bom filme para esse, esse fim de ano assim mesmo. Quando você não quer... Não quer ter de pensar muito a fundo.
1: E tá no é Disney Plus. Assim,
0: que nós vamos e tá no Disney Plus.
1: É, se você tá com o Disney Plus aí, que te, tem parecido uma boa opção, principalmente se você tem filhos, mas se você não tem e gosta de animação também. Tem tudo dos Muppets, assim, tudo não, né? Mas tem boa parte do catálogo dos Muppets. Os filmes, acho que tem todos. Mas tem bastante material bom dos Muppets ali pra, pra fuçar. Eu acho, eu gosto bastante deles. Acho uma boa ideia, assim, bem executada. E legal, esse filme é legal, eu gostei também. Muito bem, eu vou mudar de, mudar de marcha aqui, vou falar de coisas mais dramáticas, mais sérias, menos, menos felizinhas. É um filme que tá na Amazon Prime também, chamado Sound of Metal, que é com o nosso amigo Riz Ahmed. É um drama de um... Baterista de uma banda de heavy metal experimental, que é só ele e a namorada. A direção é de um cara chamado Darius Marder. É o primeiro filme dele como diretor, mas ele, era, ele foi roteirista do, dos filmes do Derek Saint france que é o cara do uh, The Place Beyond the Pines, que era um drama familiar aí de uns anos atrás que eu gostei bastante. Mas hum. é a primeira vez que ele dirige. E a história é desse, desse baterista de, de heavy metal que começa a perder a audição.
0: Nossa, ele tá bem diferente no filme, hein?
1: Tá, ele tá todo bombado, bem. Tá, assim. O cara. O, é aquele, foi com o meio. É aquela transformação <risos> pra ganhar Oscar, sabe? O cara. Sim. Fez toda a transformação física e também aprendeu, aprendeu linguagem de sinais aí. Não é spoiler, porque é meio que. A ideia do filme é essa. É, mas é muito, muito bom, cara. Assim, o filme subiu pro topo, não no topo, mas tá, tá no meu top 5 aí, de melhores filmes do ano. É, não esperava gostar tanto do filme.
0: Legal.
1: Tá. E assim, a Vai premissa...
0: Já na lista.
1: É, a premissa tá. é essa, é só o cara perder a audição e como é que ele lida com isso. Não quero falar muito do que acontece, porque é legal você assistir. Mas, uh, em termos de, de, de do tipo de filme que você pode esperar, é... é é, é quase o arco que você espera de um, de um drama de uma pessoa que está aprendendo, aprendendo a lidar com uma dificuldade. E isso parece ser uma coisa ruim e clichê, mas não é. Nesse filme é bom, é bem feito. A, o sound design do filme é impressionante. Assim. eu Por acaso, eu assisti o filme ouvindo, usando fone de ouvido. E usando fone de ouvido com cancelamento de ruído, que é melhor ainda. É, tem alguns momentos em que o filme tenta emular o que ele tá ouvindo. E hum. cara, se você tá, tá ouvindo, tá com fone de ouvido, com cancelamento de ruído, cara, você parece que você tá, que você é ele assim. É, é muito legal o sound design, é assim, se não ganhar uma pelo menos uma indicaçãozinha pro Oscar aí, é, tem alguma coisa errada, porque realmente é muito, muito bom, muito bem feito. E o filme todo você fica legal. meio perdido em alguns momentos, assim, o filme trabalha bastante essa ideia de de passar para a pessoa o que, que o cara está sentindo. E ele está excelente no papel, assim, ele mergulhou mesmo no, no personagem, mas não é só ele. A, a atriz que faz a namorada dele é essa Olivia Cook que está incrível, assim, impressionante. E tem um cara também, que é um cara surdo, que o ator não é surdo, mas ele tem pais surdos, ele é super ativista no, no mundo dos surdos, ele é músico, faz interpretação de música para surdo. Um cara chamado Paul Racy ou Racy E cara, Racy. assim, é, é foda, foda. Atuação, assim, impressionante, muito, muito legal. Filme de, de te fazer chorar em alguns momentos, mas muito muito sensível, muito bem feito. Tem algumas questõezinhas ali de... Se você sabe um pouquinho do mundo dos surdos, que eu sei, assim, muito por cima. Você já sabe que algumas coisas ali talvez aconteceriam diferente. Mas é pouca coisa, assim, não incomoda. É um puta filme. Recomendo demais. Foi pro meu top 5 aí do ano. Eu me chamo Sound of Legal. Metal e tá na Amazon Prime. Se você tem Amazon, tá facinho aí.
0: Animal. E, que, e quem conhece a Olivia Cooke fe, viu ela no, como Artemis, do jogador número 1. Um Sim. Spielberg. Gostei. Boa dica, hein? Não tava, não tava nem antenado, apesar de ter visto o pôster desse filme em algum lugar já.
1: O que mais você um... tem aí?
0: Eu tenho uma série. Indicação do nosso principal indicador... De, de, de séries e filmes do nosso grupo de amigos, o Saulo. <risos> Olha só. <risos> Saulo Oliveira. Tem uma série da Netflix, acho que japonesa, tudo no Japão, todas as pessoas, chamada Alice in Borderlands. Hum. Você chegou a ver alguma coisa sobre isso? Não. Cara, era um conceito bem simples e muito fácil pra, pra entender quem viu o Cubo. Lembra quem do viu Kubo? o
1: Cubo, sim.
0: Então, é uma coisa bem nesse estilo. É um jogo... Basicamente, são o que você começa. Tá? Eu vou dar só o que você começa para não dar spoiler. São três jovens é, japoneses com vidas diferentes, mas muito amigos e com um leve desdém pra, pela tentar fazer a vida do jeito certo, assim. Eles não querem seguir a, a, o básico do que era esperado deles, né? Espe especialmente no Japão, isso tem um outro peso, né? E é mais complexo. E os três causam na rua e vão se esconder da, da polícia num banheiro da estação de Shibuya e, e dentro de um, de um... do mesmo cubículo lá do banheiro. Como é que chama isso? Cabine. É, cabine. É dentro da mesma cabine do banheiro. Quando eles saem, não tem ninguém na rua. Ninguém em lugar nenhum. Eles andam por Tóquio e não tem ninguém. Nada. Aí, quando eles estão... Chega a noite, eles estão praticamente tão depressivos com, com o que está acontecendo, mas começam, dois deles começam a ver é, os pontos positivos de nunca mais ninguém poder cobrar nada ele, deles, eles poderem fazer o que quiser e tal. Aparece uma mensagem gigante no prédio da frente deles, dizendo, jogadores, sigam para a arena. E eles vão para a arena para ver o que cacete é isso. Eles veem uma outra luz na cidade e vão até onde está essa luz. Quando eles chegam lá, é um prédio. Eles entram no prédio, vão até um lugar e esse lugar tem celulares, ao pegar os celulares e fazer o cadastro por por câmera e, e rosto pelo rosto, eles estão presos, eles estão dentro do jogo. E o jogo basicamente é o seguinte: eles sobem para um elevador e eles têm entram numa sala. A dificuldade é colocada como três de paus. E eles estão dentro dessa sala. Eles têm de escolher entre duas portas.
1: Três de paus ser... é o zap.
0: É o zap. Não, é, não é manilha... Porque a manilha depende se você abriu o 2... Para ser o 3... Mas o 3 de pausa é forte... Eles estão na eles estão nessa sala... E de um lado tem uma porta escrito... Viver... E na outra porta está escrito morrer... O celular deles aparece com 2 minutos... De tempo... E eles precisam escolher uma das duas portas... Junto deles tem duas meninas... Que também chegam lá para participar do jogo... Uma das meninas fica pressando... Acelerando, acelerando, pondo pressão... Quando fica faltando 30 segundos, é, começa a sair gás debaixo do, do chão da sala. E eles começam a tossir, a, a passar mal, não sei o que lá. Eles têm que escolher logo. A menina não aguenta, Uma das meninas não aguenta a pressão. Abre a porta a viver. Quando ela vai atravessar, um laser mata ela naquele momento. Então, todos eles saem correndo e entram na porta a morrer. Passam para a próxima porta e o, o, a sala anterior pega fogo. É simples assim. A próxima, a próxima sala, em vez deles eles terem um minuto... Dois minutos, eles têm um minuto e 50. E aí eles têm de escolher de novo entre morrer e viver. O que acontece é que um deles é muito bom jogador de videogame. E ele saca a estrutura desse jogo específico. E aí eles têm um, um, um breakthrough na coisa. Eu não vou falar muito mais do que isso. O que eu vou falar é que cada... Quando termina o jogo quem sobreviveu ganhou um visto um visa de três dias no final de três dias eles vão, o eles encontram um cara que é morto na frente deles por um laser que vem do céu porque o visa dele acabou hum. e aí eles sabem que eles vão ter de jogar de novo e jogar de novo e jogar de novo cada um dos nipes significa um tipo de jogo específico é só o que eu vou falar para não dar muito mais
1: muito então mais é um, spoiler do que eu já dei. um cubo com Battle Royale da vida.
0: Tem um quê? Tem um quê de Battle Royale? Eu, foi a primeira coisa que eu pensei. E tem personagens legais, cada um tá vivendo uma coisa diferente desses que vão entrando depois. E tudo isso vai somando as dúvidas que a série vai criando pra você.
1: São oito episódios. Me,
0: é, oito episódios.
1: Oito já episódios. viu todos? Vi todos. Recomendo, então.
0: Recomendo, não, bem, bem legal, assim, não, não requer é, muito conhecimento de nada. Se você não viu o Cubo que a gente falou aqui, é, não tem problema, ela é uma série, tipo, super na dela, ela te explica todos os, todas as regras do jogo para você poder acompanhar sem, sem se preocupar. Você vai aprendendo junto dos protagonistas aí.
1: Beleza, então Alice in Borderland tá na Netflix. Bom, eu tava no Amazon, vou continuar na Amazon mais uma vez aqui que era um projeto bem legal de um diretor que eu gosto, que o diretor é o Steve McQueen, que é o diretor do Twelve Years a Slave, o diretor do Shame, e o último projeto dele foi o Widows, que eu falei aqui no podcast, que é um trailer super legal de roubo de banco, só com, com um grupo de mulheres. E que é uma série de filmes, são cinco filmes, que a Amazon chamou de Small X tipo Machadinha, que... São sobre a vida de, da, da comunidade do Caribe, ali do West Indian, né? Então, Jamaica, Granada, em Londres, nos anos 70 e 80. E eu vi o que todo mundo fala que é o melhor filme desses, que é o segundo. É, 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 tenha dúvida se é filme ou se é série. Porque foram lançados todos ao mesmo tempo. A Amazon às vezes divide por episódio, às vezes não. É meio complicado essa. Essa divisão meio arbitrária aí. Mas eu comecei logo pelo segundo, que é o chamado Lover's Rock. É uma, uma noite de um, uma festa de dub e aquelas músicas desse, de, de, dessa comunidade, assim. É dub, reggae, com alguma coisa de funk, soul um pouquinho. É uma, uma, uma música bem característica deles ali. Em 1980. É, em Londres, uma, na casa de um deles ali, uma festa bem grande e é legal porque os sotaques são super diferentes é, o, dá pra ver que foi filmado bem do jeitinho assim, o, o próprio Sigma Queen tem essa ascendência de, dessa, dessa comunidade o filme inteiro é praticamente essa festa, começa nos dias começa de dia preparando a festa você conhece, conhece alguns personagens e aí, com 30% do filme, ou até menos, é a festa. E o filme inteiro é a festa. Não. E não tem nada, assim, as coisas acontecem e tal, mas não, não tem aquela pegada de ah, uma narrativa, uma, um plot muito certinho com uma coisa que leva a outra, que leva a outra. É mais pra você sentir como que é estar tá lá naquele meio, como que é viver. E, e discute temas. Tem, tem, claro, discussão sobre racismo, tem... Tem coisas assim, um pouco mais concretas, mas o principal, o foco do filme é você estar tá no meio daquela galera. Tem uma, uma parte musical enorme, assim tipo, mais de 10 minutos, as pessoas dançando e cantando é super legal. É uma vibe muito boa, assim. Um Pouco você aprende como é que era o estilo de vida daquele grupo e um pouco você vai acompanhando a história propriamente dita. É, me lembrou um pouco a cena do Cidade de Deus, que é no, naquele baile, aquela festa, na discoteca lá que eles vão, não sei se você lembra.
0: Lembro, claro.
1: É bem aquele clima, é porque é bem aquela época, né? comecinho dos anos 80 e população negra e tal, mais periférica. Mas é aquela alegria, todo mundo dançando, é, mas é, é um clima legal, assim, é, é diferentão. Não sei se é pra todo mundo, assim, porque algumas cenas são bem longas, mas é muito interessante. Então, esse é o segundo filme, Lovers Rock. Aí, todo mundo fala bem de todos, mas esse é o melhor, assim. Aí eu comecei a ver o primeiro, porque eu queria ver todos, os cinco. E o primeiro chama Mangrove, que se passa um pouco antes nessa timeline aí. Eu não sei se são os mesmos personagens, porque eu não vi todos. Então, eu, até onde eu sei, os filmes são no mesmo ambiente, mas eles não se conversam em termos de, de história. E esse primeiro Mangrove é sobre um restaurante chamado Mangrove, de comida caribenha, assim, desse tipo, dessa galera, que vai acontecer uma, uma questão da polícia invadir, e vai, depois vai ter, vai ter prisão, vai ter revolta, e depois tem um julgamento. Eu não consegui chegar no julgamento. É, é, é. E assim, não porque é super chocante, não, eu achei ruim. E assim, hum. tô falando, já, já entendo que não vi o filme inteiro, então não é uma desrecomendação direta, não. Mas eu achei o começo muito fraquinho, assim, do tipo os personagens falam o que eles estão sentindo e que você tem que saber pro plot e os policiais são super malvados só porque eles são malvados e as pessoas, sabe, é uma coisa muito, muito preto e branco assim, que eu achei o oposto do Love Rockets. Pode ser que, conforme o filme fosse passando, as coisas melhorassem, mas eu realmente não consegui chegar lá. Não sei se eu vou continuar esse, talvez eu, eu retome no terceiro, quarto, quinto episódio. Mas, mesmo. o filme, né? E assim, Sim. esse, o Mangrove, é o, mais, é o mais longo, tem uma hora e vinte, eu acho. O Lover's Walk tem tipo 60 minutos e os outros também tem de 60 a 70 minutos, então não é um comprometimento muito grande assim.
0: É que é um projeto, é um projeto gigantesco, né? Sim. Mesmo assim.
1: Se for ver, o cara tá fazendo um, um filme tipo cinco filmes de uma vez, né? Sim. O cara é bom, eu sei que o, o autor é bom, ele é bom como diretor, ele é bom como roteirista, que eu já vi antes, mas Sim. eu realmente não não me desceu o Mangrove, o Lover's Walk eu recomendo muito. E os outros ainda, conforme eu for vendo, eu vou falando aqui. Então essa Qual é a minha... é tem um... o,
0: jo o John Boyega?
1: Eu acho que é o Mangrove, acho que é o primeiro. Ele não apareceu, até onde eu vi ele não tinha aparecido ainda.
0: Tá. Eu acho que é um, importantíssimo esse espaço e o tamanho desse, desse projeto. E se, e se o dois é isso tudo que você falou, já, já vale a pena ele ter
1: existido. É bem legal, bem legal mesmo. É, assim, lembra... Lembra um pouco o que eu já falei aqui algumas vezes, que é aquela série do David uhum. Simon do, sobre Sim. Nova Orleans. E, esse, e o primeiro, Mangrove, lembra mais um The Wire, assim. Mas o, o Lover's Rock fez de uso um Tremê e o Mangrove, até onde eu vi, não fez de uso a The Wire. Mas enfim, tá tudo no, uhum. na Amazon Prime. só procure... é, que é, é, é complicado porque a interface da Amazon é tão ruim que eu tive que fuçar pra achar essas coisas, mesmo sabendo o dia que ia entrar.
0: E existia, né? É,
1: o tanto Sound of Metal quanto o is Rock eu tive que procurar, assim, no Search, porque na interface normal não aparece. Então fiquem avisados aí, vale a pena.
0: Boa. A minha próxima dica é um, uma série da Netflix que tem três séries, na verdade, dentro dela. Criminal. Você já ouviu falar?
1: ah, é uma que é em Berlim uma em Paris é, ela e... tem
0: isso, ela tem um, uma o Criminal France, Criminal UK Criminal Spain e acho que tem o Criminal Germany sim, não duvido
1: tem o Criminal então, em Los Angeles que é com a Fiona Apple, é isso?
0: tem esse Criminal também que é tão bom quanto que sabe melhor é, tem então Criminal France, Criminal Germany Criminal Spain e Criminal UK são os quatro criminals que tem. E eles todos são filmados no mesmo lugar. Isso que é maravilhoso. Que é no, na cidade do. Cidade do cinema? Acho que é isso, alguma coisa assim. Em Madrid. Basicamente ela se passa inteira na sala de interrogatório. Tem uma ou outra cena fora. Mas provavelmente a maioria das cenas é na sala adjacente da de interrogatório, onde fica o pessoal atrás do vidro. E. Na, no corredor da sala de interrogatório. A delícia da, do, do, da série é uma série que se leva muito a sério, é muito bem feita e tem muita gente boa envolvida. Eu comecei pela, pela Criminal Friends para 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 porque né, ajudar ali a, o francês a não morrer, mas na Criminal UK tem tipo David Tennant, tem a Hayley Atwell, tem o Kunal Nayar lá do, do Big Bang Theory
1: e tem Jon tem... Snow.
0: Você não sabe de nada Jon Snow. Tem
1: é o poster, ele é bem... UK, é o, é o Snow.
0: poster, sim, sim. É. tem bastante gente famoso na, na UK que você já conhece, nas outras menos, porque a gente é menos bombardeado de, de coisas. mas é todo mundo muito bom, muito muito bom. E o primeiro episódio da Friends só para dar para explicar exatamente como é que funciona. Você tem um uma menina que tava no no Bataclan hum sabe sim Quando teve o o, ah, o, o, o show é, do Eagles of Death Metal lá
1: Bataclan é aquela casa de show que foi é que teve um atentado em 2015 sim. 16
0: 2015 130 pessoas mortas incluindo 90 que estavam no Bataclan na, naquela noite ela tá te, ela teoricamente estaria lá e eles tão, eles começam a questionar se ela estaria mesmo ou não no, no Bataclan porque ela ganhou notoriedade, porque ela sobreviveu ao Bataclan e tinha um monte de coisas que estavam acontecendo a sensação que a série dá é que você ora pende para acreditar na pessoa que está sendo ali é, é, interrogada ora pende pro lado dos policiais e você nunca sabe exatamente onde vai cair, os episódios não deixam você saber mesmo o que vai acontecer a partir disso daí. Então são episódios bem escritos, com muito foco em atuação, né? Porque ele é muito de diálogo, ele é muito de, de entrega ali, o espaço é muito pequeno. E são temporadas muito curtas, acho que a maioria dos, do, do, das séries tem uma temporada só por enquanto, e elas são com três episódios, esquema meio inglês, assim, de fazer série tirando uma delas que tem uma segunda temporada é o que eu lembro aqui por cima eu não lembro mais te dizer qual, qual que é qual porque eu tô nesse, nesse processo de assistir já tem um tempo vale eu, eu gosto indico acho que vale a pena de as pessoas assistirem e a gente questiona né inclusive quando é que o Netflix vai trazer para o Brasil essa produção? para a gente fazer o crime na UBR aqui, que eu acho que tem tudo para dar certo.
1: Então, as histórias não têm uma ligação com a outra. O UK não tem nada a ver com a França, mas não. é a mesma ideia de... É a mesma de interrogar ideia, pessoas, mesmo lugar. É interrogar loucura. pessoas que estão suspeitas de algum crime grande, é isso?
0: Isso, ligado a algum crime, que eles vão eles vão sempre dialogando. e Assim, pode ser que eles estejam super sérios, pode ser que não, eu não vou, não vou entregar o quanto que... Que a polícia acerta, o quanto erra e como funciona.
1: E tem resolução, sim, tipo, você descobre no final. Sempre,
0: sempre. No final, tá. final, final você, você entende o que aconteceu.
1: E, então vale a pena. E não precisa. Você pode começar por qualquer um, não faz a menor diferença.
0: Qualquer um. Pode assistir um francês, depois um inglês, um alemão, do jeito que você preferir.
1: Tá, você viu quais? UK e France?
0: Eu vi, eu vi acho que todos, praticamente. E se eu não vi, deve estar faltando um episódio da Alemanha e um. Uma, acho que um da Espanha, mas eu acho que eu vi todos. Beleza. Tem, então... É do Netflix tudo. E deixa aí, Netflix, se você quiser eu desenvolvo pra vocês aqui no Brasil. Hum. Sem problema nenhum, tá bom? A gente filma também lá na Espanha, em Madrid. No problema.
1: <risos> então a série chama-se Criminal. Aí Sim. tem UK, France, Spain, Germany. Perfeito. Beleza. Eu vou falar de uma coisa mainstream de novo, vou voltar pro mainstream aqui, que é sobre... Eu não, falar, não falar rapidinho sobre a Mandalorian, né? Segunda temporada de Mandalorian que acabou. Não vamos dar spoiler, até porque o Mario não viu também, é isso, né?
0: Não terminei, não. Tô esperando a namorada chegar.
1: Tá, então é só um lembrete, porque a Mandalorian continua com uma série surpreendentemente boa, pra uma série que ninguém dava nada, pelo menos eu não dava nada no começo. E ela... ela continua sendo episódica no, naquele esquema é, western, né? então o, o mando lá que o Pedro Pascal fala é como se fosse o, o homem sem nome lá do Clint Eastwood ou o, o Lone Wolf né? do, 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 do mangá é, tentando proteger o Bebi Oda e os episódios nem sempre tem uma ligação com o outro e mesmo quando tem ligação as histórias são quase sempre relativamente fechadas. Era como eram uma série de TV antes do, do ano 2000, assim, na maioria das vezes. Você pode assistir meio que... Não necessariamente você pode assistir fora de ordem, mas se você perder um, não tem tanto problema. E é legal porque, pra mim, é aquela história do Monstro da Semana, do X-Files, que a gente já falou aqui. Que quando a série consegue exercitar um, uma, um clichê, um trope de TV, assim, uma coisa uma linguagem específica, essa liberdade toda que a série dá traz umas, umas coisas bem interessantes pra, pra assistir. Assim. Então, cada episódio é um cenário totalmente diferente. Tem coisa que é um, um bar do Velho Oeste, tem coisa que é na, nas montanhas um planeta nevado. Sem dar spoiler nenhum, é, a série praticamente chega num ponto final assim, no, na, na segunda temporada. Parece que vai ter mais, mas dava pra não ter. Do jeito que fizeram a coisa acontecer. Eu
0: não sei, eu não sei como foi, mas eu sei que foi uma choradeira, foi todo mundo absurdado. Eu não quero mais falar sobre esse assunto.
1: É, não, era só, <risos> só um lembrete. Então a Mandalorian mandou bem na segunda temporada inteira. Eu gostei de praticamente todos os episódios. O final é semi-bombástico aí. Eu achei ok. Não amei esse final, mas também não, não achei ruim, não. E vamos ver o que vem pela frente aí, mas recomendo, Mandalorian, se você não entrou ainda na onda, tem que ver despretensiosamente, assim, não é a saga original, é uma coisa que é só, do da... é uma brincadeira mesmo, e é uma brincadeira bem feita, e acho que essa, essa é a coisa, assim, vale a pena ver despretensiosamente, sim. Então, Mandalorian Disney Plus. Muito bem. O que mais você tem aí? Eu vou fazer
0: aqui na, um pouquinho mais toque de caixa para a gente não aprofundar tanto e não ir uhum. tão longe. Sim. Porque né? Tem, o tempo urge. Então, eu vou falar aqui de The Flight Attendant, do HBO Max. Hum,
1: esse você eu quero assistiu? ver. Assistiu? Não, não. Eu não assisti porque a minha TV não tem aplicativo do HBO Max. Aí eu tenho que levar o laptop para o quarto, ligar na Educademy, não sei o quê. Então, ainda não vi. Mas quero.
0: Uhum. A beleza de se ter um, um computador velho. Maravilhoso. <risos> Tá ligado já na TV da sala. Hum. É, não,
1: na TV da sala até tenho, mas eu gosto de assistir coisas no quarto. Na TV do quarto não tem, né?
0: Você tem situações, situações diferentes, <risos> filhos, coisas Sim. mais complexas. Então, é com, é da, com a Kalei Kuoku, né? A, do, a penny do Big Ben Theory. Ela é produtora executiva também. Tem a Zosia Mamet, vocês devem lembrar dela do, do, do Girls. Tem ela também, tem mais um outro com o rosto mais ou menos conhecido. Tem, tipo, T.R. Knight, que se alguém lembrar, é o... O
1: cara do Grey's Anatomy, né?
0: Do Grey's Anatomy, ele mesmo. Basicamente, acho que é, que é isso, assim, de mais famoso e tá? tal. Tem, tem um, um elenco legal e a história, pra gente ir no, direto ao assunto, ela é uma comissória de bordo de uma companhia aérea, ela viaja pelo mundo todo e ela keep things simple, sabe? Tipo, ela gosta, ela é uma meio party girl, ela gosta de beber em todos os lugares que ela vai. Ela tenta ter um cara em cada lugar, mas não necessariamente também. Ela gosta de se divertir. É o que a profissão dela permite. Ela aproveitar a vida. E numa dessas, ela acaba se envolvendo com um passageiro de um voo dela para para Bangkok, se não me engano. Ela passa os dias todos que ela ia ter em Bangkok com o cara. No último dia, ela acorda e encontra o cara morto com a garganta cortada do lado dela. Esse é o começo da série.
1: Pode ser boa, pode ser ruim. Sim.
0: É, a partir daí, ela vai tomar decisões não tão certas e algumas muito bem pensadas para tentar se manter acima da água que ela acabou de entrar sem ter a menor noção. Porque o pior de tudo é que ela não lembra direito da noite anterior por ter bebido demais assim então esse é um o um, um, um mote principal é interessante no, no conceito de como as coisas funcionam porque muito do que ela vai tentar fazer ela acaba tendo conversas com o morto na dentro da cabeça dela então o cara não o cara morre no primeiro episódio logo no começo mas ele continua na série tá e são oito episódios ela já tá confirmada para a próxima temporada, salvo engano. Vale a pena ficar de olho, é uma das maiores estreias da HBO Max de, desse fim de ano aí. Começou dia 18 de novembro e vai acabar Ah,
1: não acabou, acabou. ainda? Aham.
0: Acabou, acabou, acabou. Eu não acabei, mas tá. acabou. Eu achei que ele tava, eu achei que eu tava em dia, mas não tava. Eu assinei agora, né? No HBO Max, acho que tem uma semana que eu assinei só. Então, hum. ainda não deu para acabar. Mas acabou a primeira temporada e a segunda temporada nem previsão de quando vai começar tem. Mas tá... Vai, vai ser desenvolvida assim.
1: É, tá bem falada, né? Deve, deve ter uma próxima.
0: Vale, vale a pena. É bem feitinho. Super bem feitinho.
1: Beleza. esse The Flight Attendant do HBO Max. Tá, o próximo que eu quero falar aqui, um filme novo. Filme novo do Thomas Vinterberg Que é aquele diretor dinamarquês da onda do Dogma 95. Junto com o Lajon Trier e, e amigos.
0: Foi só o principal filme do Dogma 95. O melhor. É,
1: ele, é, ele é diretor do melhor filme do Dogma, que é o Fasten, né? O Fasten Família. Opa. Teve outros bons também, Tem... mas acho que esse é.
0: Que esse, esse põe o, o, a barra, né? É. Barra. Pra você chegar, é essa barra aqui. E aí se vira mas pra ele isso
1: aí. É, pois é. Mas ele fez muitos outros filmes depois desse, depois do Dogma. Inclusive um filme com o um ator que faz esse filme agora, que é o nosso amigo Mags, Mads Mikkelsen. Ele já tinha feito o um filme chamado The Hunt, né? O, sobre um professor acusado de pedofilia. Que é bom também.
0: Com a caça em português mesmo. A caça.
1: Pode ser. Esse filme que eu quero falar agora é um filme novo que saiu agora esse ano, chamado em In inglês ficou Another Round. E o título original é Druk, eu não sei a pronúncia em dinamarquês. Mas é bêbado. Sim.
0: Eu queria só dizer que o filme o filme seguinte dele que eu vi depois do Festa em Família, que é o Dogma do Amor, me entristeceu muito. Por isso que eu não continuei assistindo muito ele.
1: Eu não vi esse.
0: É, é bem, é bem mais fraquinho. Se eu não, mas Joaquim é bom. Fênix, Claire Dane, Champagne. Mas eu vi quando saiu, de tanto que eu era empolgado, 2003, demorou pra, pra, pra vir. É Ele é muito bom, o diretor é muito bom. Sim. Mesmo assim.
1: Então, esse filme chama-se Another Round. É o Drew, eu não sei como tá em português, não sei nem se vai sair no Brasil. Mas a ideia desse filme, o Mads Mikkelsen faz de novo um professor, dessa vez um professor de colegial, que junto com um grupo de amigos que cresceu junto, é uma cidade, aparentemente uma cidade pequena, pelo menos uma região pequena ali da, da Dinamarca e é um cara que já está na meia idade, tá, tá meio depressivo, é, não vai muito para frente com nada, nem as aulas dele são muito boas, tem uma relação ruim com a esposa, com a família e os amigos de, os amigos todos decidem fazer um experimento baseado numa ideia de um filósofo e psiquiatra é, norueguês que diz que o ser humano eles falam brincando, né? Que o ser humano nasce com a, defici com a deficiência de álcool no sangue de 0,05%. O que quer dizer que o ser humano funciona melhor se estiver levemente bêbado o tempo todo. É o equivalente a, sei lá, dois copos de vinho, duas taças de vinho. E... Já testei
0: e posso confirmar.
1: <risos> 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 e eles resolvem fazer esse experimento de funcionar o dia inteiro, pelo menos no período... Útil do dia, eles, eles falam que não vão beber à noite mais, que só vão beber durante o dia, inclusive no trabalho, inclusive dando aula para crianças e jovens. E aí o filme vai explorar essa ideia. Como é que é adultos teoricamente responsáveis tomando essa decisão? Como é que funciona a vida deles a partir de então? E aí você extrapola para as coisas boas e ruins que vão sair disso. Dá para dizer que no, no começo é tudo ótimo, né? a ideia é essa exploração dessa ideia da, desses amigos fazendo fazendo essa esse teste. É um filme bem bem interessante assim, de, tipo, porque ele não, não julga muito. Então ele fica ele fica meio meio distante assim, tentando analisar a situação ali sem sem fazer muito juízo de valor. É, é, é eu acho que ele tem alguns não é bem um defeito, mas ele ele, ele deixa de olhar para alguns lados, assim, que acho que na tentativa de não ser de não julgar, ele acaba sendo omisso em algumas coisas, o filme, não os personagens. É, mas ainda assim é muito interessante, a ideia é interessante, ele tem um final muito, muito legal, muito bonito, ele tem um final surpreendente, assim, você vai, você vai ver o filme e você vai lembrar do final. Eu, eu lembro que eu tinha falado pra você, você chegou a ver ou não?
0: Não, ele tá aqui e eu comento sobre ele no próximo. Eu vou comentar... Já vou deixar aqui marcado pra vocês, se vocês quiserem também assistir, pra estarem prontos pro próximo episódio. Eu vou comentar do Midnight Sky, vou comentar do Marainer's Black Bottom, vou comentar do, do, do filme do Emicida, que tá no Netflix, hum. e vou falar sobre o Druk. Beleza. Então essas são as quatro coisas que eu vou falar no próximo.
1: Beleza. Então esse não tá em streaming, tá pra alugar ou... Se vira pra achar aí, mas... É... Ou no
0: seu Plex, em casa.
1: <risos> Beleza, você tem mais algum aí?
0: Tenho sim, senhor. É uma, uma minissérie em seis episódios, por acaso achei no rulo que chama I'm the Night, que é com o Chris Pine. Eu tô pertinho de acabar, ainda não acabei, acho que a produção é da, da, da Pat Jenkins, lá, Pat Jenkins. Do mulher diretora do Mulher Maravilha 1 e 2.
1: I'm the é, night, tipo Eu Sou a Noite ou Eu Sou o Cavaleiro?
0: Eu Sou a Noite. Certo. É, ela, ela tem uma minissérie da TNT, seis episódios, que vai seguir a história da vida da Fauna Hodel, que foi dada pra adoção pela sua mãe biológica, e ela resolve que ela vai, meu, descobrir quem são os pais verdadeiros dela, o passado dela e como isso tudo aconteceu. E ela começa a, a, a seguir um caminho meio complicado pra, pra chegar nisso, até que ela chega no ginecologista que é ligado ao, ao assassinato da Dália Negra.
1: Ah, o caso... De, ah, então é uma história é uma história de época, então.
0: Uhum. Assim, quanto que é verdade, quanto não é, como é que tá isso daí, eu não tenho a menor ideia. Mas a Dália o... Negra é famoso
1: não. assassinato em Los Angeles nos anos 30, né? 30? Acho que, 30. É, que não foi resolvido. Teve, Sim, virou filme várias vezes.
0: Tá todo mundo muito, muito bem na série. Até o Chris Pine tá muito bem. Uhum. E, eu, e, assim, apesar de ser de época, você não, não, não sente aquele, aquele peso do noir e tudo mais e tal. Ela é uma série que, tipo, você bate o olho, assim, meio sem querer, às vezes você acha que podia tá, tá, ser atual, assim. Tipo, não tem envelhecimento de filme, sabe? tipo Tem, tem um quesinho noir nela, assim mas não, não tem não é tão forçado para ser a, da, da época assim ele tem ele, ele é filmado hoje em dia como é que eu posso dizer isso eu não, eu não quero eu não quero que a pessoa pense errado o negócio mas tipo, ele
1: basicamente... tem visual moderno mas se passa antigamente Esse. não não
0: ele, ele, ele é da época ele é da época as roupas e tudo mais e tal mas eles não não, não vão nos requintes de roupa de tecido e tudo mais então Tipo, a primeira vez que você vê o Chris Pine, ele tá usando uma camisa florida aberta, tipo, do... é de época, mas não é aquele nível, o, o, vamos concorrer ao Oscar de época.
1: Certo. São quantos episódios?
0: Seis, acho, ou cinco. É bem... É uma bem, é ah, minissérie. Uma minissérie. É. E é da TNT do ano passado, de janeiro do ano passado.
1: E tá no rulo.
0: Tá no rulo vai assistir. Beleza. Beleza?
1: É, eu tenho mais dois aqui. Um deles é um comediante, que a gente gosta bastante de falar de comédia aqui. Um comediante que é, também é músico. Um cara chamado Tim Minchin. É um cara australiano, radicado mais na Inglaterra, até onde eu sei. Que ele ficou famoso mais nos anos 2000, assim. Ele não, não, é um, ele não estourou muito, como, como outros da mesma época, assim. Mas ele é da geração do Russell Brand, assim. E ele é do mesmo estilo do Russell Brandt também, que é aquele cabelo nojento, o mais nojento possível, e maquiagem forte na cara. Eu não sei qual é que é desses comediantes, que, à primeira vista, me, re, me dão. me revoltam, assim, em termos de tipo, uhum, eu não, uhum. não, não tenho interesse de ver um cara que age dessa forma, assim, muito chamativa, parece um cara muito vaidoso e tal. Mas quando você ouve o cara falando, aí você vê o conteúdo do, do stand-up dele. E é outra coisa, assim um cara super cerebral, super filo filosófico. E no caso específico do Tim Mint, ele é um cara super musical, assim, um, um popstar. É, é ele tocando piano. Eu tô falando de dois especiais específicos que estão jogados no Netflix americano, não estão no brasileiro, já procurei. Então não vou falar deles diretamente. Mas são dois especiais, dos, dos, de um de 2007 e o de 2011. Mas ele tem toda a toda obra, não, mas ele tem muito da obra dele no YouTube, no canal dele do YouTube. E é esse canal que eu vou colocar o link na, na descrição do episódio aqui. Se você tem o Netflix americano, também vale a pena procurar os especiais lá. Um deles chama-se chama I'm So Fucking Rock, e o outro chama-se Mention with the Heritage Orchestra, que ele faz no Royal Albert Hall. É um cara, assim, ele, ele tá fazendo show pra estádio, assim, em lugares muito grandes mesmo. Eu vou colocar um trechinho de uma música aqui só pra vocês terem uma ideia do tipo de coisa que ele faz. Eu já tinha ouvido falar dele há uns 10 anos, assim, mas muito pouquinho com uma música que, é nossa, que eu mais gosto dele, que fala If I Didn't Have You, que ele compôs pra esposa dele.
2: Yeah, yeah, if I didn't have you If I didn't have you to hold me tight If I didn't have you to lie with at night If I didn't have you to share my size And to kiss me and dry my tears when I cry Will I Really think that I would have somebody else? If I didn't have you, someone else would do Your love is one in a million You couldn't buy it at any price But of the thousand other possible loves, Statistically, some of them would be equally nice Or maybe not as nice, but say, smarter than you Or dumber but better at sport Or...
1: O cara é muito bom, cara, assim, filho. muito, muito bom. E é o um filho da puta talentoso, assim. O cara é bom comediante, <risos> é bom de fazer você pensar. Isso. E as músicas são boas. É, é foda. É aqueles caras que dá raiva, assim. O cara é bom mesmo. Então a recomendação é curta, mas vale perder um tempo aí no canal dele do YouTube pra ouvir algumas músicas dele que... Tem aquele humor bem meio existencialista, assim, meio a vida é uma merda, meio absurdo. Fala, fala da, da filhinha dele bebê. É, é super legal, super, super recomendado, recomendo mesmo. Passei algumas horas vendo os especiais que são longos até e dá pra perder um tempo no YouTube também. Então o nome do cara é Tim Minchin. E se você Maravilha. não pegou como escreve, tá aí na descrição do episódio.
0: Já vou já abrir aqui o canal. Eu vou só dar uma última dica minha aqui, que vai demorar aproximadamente 3 minutos. A tá. Apple TV Plus colocou no ar os especiais do Charlie Brown de Natal e de Halloween. Então, se você tiver de bobeira, é, até rever os clássicos vale muito a pena, viu? Não tem, não tem como errar.
1: É, é isso só? Os especiais do Charlie Brown da Apple Sim. TV Plus. Beleza. Tá, vou falar meu último aqui também.
0: Você tem um último?
1: Tem um último, Eu só pra gente que fechar. Que é mais um, uma série de comédia da HBO chamado How To with John Wilson, que é uma série de ensaios de um cara maluco. De, assim, não é, nada, não, é nada, não é ficção. É o cara, o cara meio, meio perturbado. Assim. Ele sai com a câmera todo dia em Nova York. Tudo que ele faz, ele leva uma câmera. E ele vai filmando as pessoas ali, horas e horas e dias de material. E ele constrói um tipo, tipo uns ensaios, assim, de uma dissertações sobre coisas simples. Então, tem um episódio que é... O primeiro episódio é como falar com as pessoas. Tem um episódio que é como colocar um andaime. E, e não é um how-to, de verdade, não é um guia de como fazer, mas são ele vai falando da vida em Nova York ali, da vida da, das coisas, da, das pessoas na rua... E falando coisas engraçadas e meio depressivas. É muito estranho. O cara, as poucas vezes que ele aparece, você vê que ele é uma pessoa estranha que tem uma vida estranha. E dá pra ver que não é fingido. Assim. O cara é daquele jeito mesmo. São seis episódios só. Então o primeiro é How to Make Small Talk. O segundo é How to Put Up Scaffolding. Tem o How to Improve Your Memory. Muito bizarro. Chamando How to Cover Your Furniture. Das pessoas que colocam capas nos sofás, nos móveis. Tem how to, how to split the check, como dividir uma conta, e o último é how to cook the perfect risotto. E... Meu Deus! É, e é impressionante como o cara consegue ser engraçado, meio absurdiço assim, e ao mesmo tempo ele ser profundo. É uma das coisas mais legais que eu vi esse ano, assim, é muito louco, e ele, porque ele, ele consegue falar das pessoas, e, e, você, acha que o, a série vai, você acha que o episódio vai falar de uma coisa, e no fim ele tá falando da natureza humana, assim... É, mostrando cenas que ele filmou de um, de um cachorro passando na rua. É muito legal, muito diferentão. São é um episódio de meia hora só. Bem, bem, bem legal de ver. O nome é How To with John Wilson. Vê o primeiro, talvez o primeiro não te pegue tanto, mas emenda no segundo. E se no final do segundo você não gostou ainda, aí desencana. Mas eu acho que... Aí foge. É, aí não é pra você. Mas eu, eu achei muito, muito bom mesmo. Vale bem a pena. E é isso de recomendação da minha parte.
0: Ele tá onde, da Amazon? HBO. HBO. Bora falar do...
1: Vou falar dos nossos do patrocinadores frente. agora. É... Não, não tem os patrocinadores. <risos> aqui um
0: recado dos patrocinadores. <risos> Patrocinem a gente, por favor. É. E com isso nós podemos falar do, do prato principal.
1: O prato principal aqui é o filme novo do Christopher Nolan, Tenet. Tenet. Que, que eu acho que para quase todos nós aqui foi o filme mais esperado do ano ou era o filme mais esperado do ano, no fim do ano passado, né?
0: Eu acho que sim. Assim que veio a notícia...
1: Christopher Nolan, aquele cineasta cerebral, do qual a gente já, já fez um episódio inteiro sobre os filmes dele. Logo no comecinho do, do, do nosso podcast, quando a gente falou do Dunkirk, e a gente falou de todos os filmes, então a gente não vai fazer isso hoje.
0: Mas tá aqui listado embaixo o nosso episódio do, do Dunkirk e todos os filmes do Nolan.
1: Isso, vai ter, vai ter o link para o nosso episódio na descrição deste episódio aqui.
0: Nesse primeiro momento aqui, nós vamos falar do, do que é o filme. Sem spoilers. E, e se gostamos e tudo mais, sem spoilers. Vai ter a musiquinha de spoilers, a gente vai avisar no, na, enquanto estiver falando, e a partir dali vai ser uma discussão com spoilers sobre o filme para você que já viu o filme e está querendo falar mais sobre.
1: Sim, o filme está nos cinemas, o filme ainda está nos cinemas brasileiros mas vá por sua conta em risco, não recomendamos. Aí Eu vim em casa, por mais que não, não tenha visto uma sala de IMAX, eu vim em condições ideais. Aí vi com fone de ouvido de novo. Inclusive, uma das coisas que falam do filme é que o diálogo é difícil de entender em alguns momentos, que já não é uma novidade pro, pro Nolan, convenhamos. Sim. É, então... Especialmente
0: quando você tá sonhando.
1: É. Não, e no, no terceiro Batman também, né? O Bane é quase impossível. Teve, teve que ser redublado. Mas então, eu vi o um filme de fone de ouvido com volume bem alto, com legenda também para ajudar. Recomendo que façam isso também, quem puder. Porque é um filme muito barulhento. Então, se você não puder ouvir muito alto no seu... Onde você mora, fone de ouvido é uma boa saída e ajuda você a entender melhor. É, e veja na maior tela que você tiver nas melhores condições possíveis porque senão o Nolan vem batendo na sua porta e vai ficar feio pro seu lado. A ideia do é filme... Verdade?
0: <risos> é verdade, aconteceu comigo. Vixe.
1: A ideia do filme é... O filho do Denzel Washington, John David Washington, que é o cara do, do Black Clansman, né, do, do Spike Lee, faz o protagonista. E aí você já sabe o tipo de filme que o Nolan está querendo fazer. É um filme sobre histórias, é sobre... Ele não é sobre personagens, ele é sobre estrutura. Sem falar de spoiler, ele acaba sendo usado para Acaba sendo envolvido numa trama em, que inclui viagem internacional, assassinatos, conspirações e que tem a ver com o futuro e com manipulação de tempo aí das coisas irem e voltarem. É, nem sei se dá pra falar muito mais do que isso. Em termos de plot a gente vai falar, sem spoiler, a gente vai falar só isso. A gente vai falar se a gente achou ok, não, e aí depois a gente vai falar mais a fundo daqui a pouquinho. O que, que você achou do Tenets?
0: Eu gostei. Eu sei que a crítica bateu muito. Eu tenho umas tristezas específicas com algumas soluções que ele encontrou. Ele é um filme difícil de acompanhar visualmente. E essa dificuldade de acompanhar causa a sensação dele ser mais difícil do que ele é. Ele não é tão complexo quanto ele poderia ser. Mas como ele é filmado e como ele é apresentado faz ficar mais complexo do que é. Mas eu gostei. Era isso?
1: <risos> certo. Não tem resposta <risos> errada aí. O <risos> que, que você achou? O que, que você achou? Sim.
0: Não, eu achei... Assim, mais uma vez, né? Me lembra muito o, o Inception, né? É, são ideias tão interessantes, tão complexas e, e, e muito bem executadas, né? Com muito trabalho, equipes gigantescas para os dois filmes.
1: Sim. Esse filme foi o primeiro, não sei se foi o primeiro, mas esse filme não teve o, o, o roteiro é todo do Nolan. Ele não teve a ajuda do irmão dele nem de mais ninguém para roteiro. E olha, é o filme do Christopher Nolan mesmo. O Christopher Nolan fazendo o filme Dá do Christopher ver. Nolan de dentro <risos> da própria bunda dele. <risos> muito bem E eu tô falando isso como fã, assim, da grande maioria dos filmes dele. Gosto muito de quase todos, assim, tem exceções tipo Batman 3 aí, o Dark, Knight, Dark Knight Rises. Tive meus problemas com Dunkirk também, mas a gente já falou aqui do Prestige, acho um dos melhores filmes dos anos 2000, o Memento, excelente. Amo Inception mais do que a maioria das pessoas. A Interstellar, é, Deora também. Seu, é...
0: Então, a gente, a gente muda só nisso. Eu adoro Inception e amo Interstellar e você é o inverso né É o inverso,
1: mas adoro os dois. E olha, e o Nolan precisava de alguém pra chegar e dar um toquinho no ombro dele. E falou, cara, calma, cara. Porque... <risos> calma, cara. Calma, cara. Porque realmente eu tive muito problema com esse filme, assim. Eu não odiei o Tenet. Eu gostei de algumas ideias, gostei de, de, de alguma parte da execução, mas tive muito problema. É um filme sem apelo emocional nenhum. É, hum. tem, é o filme mais frio, mais artificialmente assim, é, é um filme pelo filme. É, é, vamos fazer um exercício de manipulação de tempo e vamos brincar com isso. É isso. E eu tô falando isso porque a parte emocional do, do, dos filmes do Christopher Nolan sempre envolvem uma esposa morta e filhos, né? Filho, uhum. você, você tem que ir atrás dos seus filhos. Então, o Inception, o DiCaprio, ele precisa ir atrás dos filhos dele. No Memento, ele precisa saber o que aconteceu com a esposa morta dele. Uhum. O Prestige, enfim, todos os filmes dele, ali, a, o Interstellar também, é questão de filho. Esse filme tem um filho lá no meio.
0: Filhos, filhos através do tempo.
1: É. Só que não tem a ver com o protagonista no, no Tenet. Você não sabe por que, que o cara. Que, que, quem é o cara? Quem é o John David Washington? O que, que ele tá fazendo ali? Pra que, que ele tá fazendo aquilo? O que, que tá acontecendo? Quem, quem sou eu? Que, que, o que? Hã? Hã? Quem sou eu? <risos> é, é, é um assim. filme sem propósito, cara. O único propósito desse filme é fazer uma brincadeira de voltar no tempo e hum. ir pra frente no tempo. É, e, e sendo isso, eu ainda tive problemas mesmo, mesmo aceitando essa premissa de que assim. eu tô louco pra que mais gente veja o filme pra veja. poder falar de coisas do tipo, a edição do filme, cara minha profissão é editor, eu vou falar de um, de um fodão editor que editou o filme do Christopher Nolan. Parabéns pro cara, mas eu não sei por que, que o filme foi editado dessa forma, cara. É, o filme é quase todo, tirando as cenas de ação, são diálogos, né? Duas pessoas, geralmente o protagonista falando com mais alguém. Pode reparar, 80% do, do, das cenas de diálogo, a pessoa tá sozinha no frame. Então a pessoa fala uma frase, corta, vira pra outra pessoa e a pessoa responde a frase. Não é assim que se faz no cinema. Você tem, tem uma técnica famosa que chama over the shoulder. A câmera vai atrás da pessoa que está recebendo informação, a câmera fica apontada para uma pessoa que está falando, e você vê o ombro, da, da, ombro, a cabeça, fora de foco da pessoa que está ali recebendo informação. E aí você, uhum. vai, você vai cortando no meio das frases e mostrando a reação da pessoa. O Tenet, cara, é uma geladeira. É, é uma pessoa fala, corta vira pra outra pessoa e o cara responde parece que eles não estão na mesma sala, parece que eles gravaram isso no meio da pandemia Sim, cada um de não, máscara, não sei, não, o filme não tava pronto, em 2019 o filme tava pronto
0: é, esse filme ele foi guardado né, como, como tipo, um tipo grande mistério de 2020 que seria revelado só em julho é, ele estava e... em pós-produção
1: no começo dos anos 2000, no, no começo de 2020 tá?
0: no do, começo dos anos do, 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 dos anos 20 aqui do, desse isso, ano, no é. começo do ano tinha ali um ou outro trailer, mas não contava nada, você não sabia qual era a ideia, qual era a história. Vamos falar sobre a história um pouquinho?
1: Quer cair para spoiler já?
0: Não, só dar o plot pra, tá. pra ajudar. Tenta aí. <risos> é, basicamente, esse cara que é contratado para solucionar problemas, você vê ele. O começo do filme. Ele, esse cara é contratado para solucionar problemas, a gente chama ele assim, não? Não sem querer, ele não tem nome no filme. Ele é como... fala, I am
1: the protagonist. Ele fala Exato. com todas as letras.
0: É isso, ele é o protagonista. E é só. Você pega o filme e abre numa cena de ação. É isso. Então, você descobre que ele é muito bom no que ele faz. E aí você tem... Um... Ele acaba se envolvendo num... num outro negócio que ele foi chamado pra resolver. E esse outro negócio é impedir uma guerra que vai terminar a vida como conhecemos.
1: É como isso,
0: assim? né? É. <risos> e aí, para impedir que essa guerra aconteça, é, você tem de equalizar a briga contra as forças adversárias, e as forças adversárias trabalham com uma ideia de tempo reverso. Eles conseguem fazer as entropia coisas... Entropia reversa, né? É isso, entropia reversa eles conseguem fazer as coisas no, na direção contrária à que a gente está fazendo.
1: Pegada meio anti-radiação. Assim, as você faz, você pega um objeto e consegue fazer com que ele, ao invés de ir para frente no tempo, vá para trás no tempo. É basicamente isso. Então, filmes que vão ter alguma semelhança temática com Tenet. É, nesse caso do Viagem no Tempo, Primer, acho que é o mais... Tem mais a ver, assim. Aquele filme do Shane Caruth, lá do começo dos anos 2000. É bem. Talvez
0: mais bem amarrado do que o, o Tenet.
1: É, é. Não só isso, assim. Mas também é um filme frio e tal. É um filme muito mais cerebral do que interessante. Ah, uhum. Looper tem bastante a ver. E aí eu sou super fã do Looper, sempre vou falar do Looper aqui. E eu acho uhum. que a grande diferença do Looper para o Tenet é os stakes emocionais. Assim. Ele tem algumas coisas muito semelhantes em termos de personagens aqui do Looper para pro Tenet e eles vão para direções completamente opostas assim. Eu acho impressionante como que um me ganha 100% e outro me perde quase totalmente assim tendo tendo coisas muito muito parecidas entre si e lembra muito Inception também como você falou porque tem tem muita coisa de heist, muita coisa de que você precisa de muita explicação para entender o que está acontecendo então Durante o filme tem muita gente explicando o tempo todo o que, que, que vai acontecer, o que está que acontecendo, por que, que aconteceu, e, e aí você tem que ver aquilo se desenvolvendo para você entender mesmo, ou não entender também, que caralhos que o Nolan queria fazer com aquela ideia ali. Então, Primer, Looper, Inception, um pouco do Memento também, porque tem a questão de voltar no tempo, aí de brincar com o tempo. E eu acho que todos esses filmes são melhores do que o Tenet. Eu achei, pelo menos. Apesar de eu ter gostado tem de que... algumas ideias do Tenet, assim.
0: Tem você... ideias muito boas.
1: É, Ideias interessantes. Se você viu o trailer, você viu que tem uma perseguição de carro maluca e é, é bem legal. Tem coisas tão legais quanto, além disso, no filme também. Mas, olha, eu sofri pra ver o filme, assim. É... A música é terrível, terrível. <risos> Porque ele é, fica o tem tempo todo... Tem bons momentos. Tem bons momentos. Pensa na música do Inception, que é super invasiva, de Sim. fazer o bom, bem alto na, na sua cara, só que aqui ela tá em reverso. Então você vai ouvir a música indo e voltando, indo e voltando, porque, afinal, o filme é sobre voltar no tempo, então precisamos fazer a música voltar também. É irritante, irritante, assim, me, me incomoda, me tira do filme, é, atrapalha o diálogo, a música, assim, quebrou, não, não, não foi a música sozinha que quebrou o filme para mim. Mas foi... Foi difícil, assim. Irritou. <risos> e confundiu.
0: Eu entendo. Agora eu acho que a gente tá pronto pra ir pra spoilers.
1: Acho que sim. Então, você gostou mais do que eu. É, eu não odiei o filme, mas eu acho, assim, uma mancada do, do Christopher Nolan. É difícil falar megalomania, porque é meio, meio agressivo, assim, mas... Ele precisava de alguém pra, pra falar, pra ele baixar a bola ali. para calma, volta. Tudo bem que você teve uma ideia muito legal, mas tá muito gimmick, assim, muito 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 caixinha mecânica pra ver como funciona e pouco filme, sabe?
0: Uhum. Ele me lembra nesse sentido uma um, um, um pouco o avatar de ser a história mais batida do mundo, porque o cara tá preocupado em querer te mostrar outras coisas que não é história.
1: É, ele usa a estrutura, ele chama o cara de protagonista, ele tem, tem a, a mulher lá que é a Elizabeth faz que faz, que, que é o Tenta ser a âncora emocional do filme, mas não, é, eu acho... Ela é o
0: grande problema do filme, o personagem dela. É? Pra mim... É. Então, vamos a gente falar já disso. Mentira, em spoilers?
1: Não, vamos entrar. Então, Maravilha. Então, se você não viu, pause e veja o filme aí, se você ainda tá interessado, em duas horas e meia de quebra-cabeça, que talvez não vá te deixar tão satisfeito quanto poderia, mas se você é como a gente, você vai querer ver os, ver os filmes do Nolan, porque no mínimo, eles são interessantes. Eles são interessantes para os Ed Geist, assim, para entender o que, que esse cineasta grande e cerebral está fazendo de novo. Então, veja, aí você volta aqui para ouvir nossa conversa com spoilers. Então, a partir de agora, spoilers para Tenet. o problema da Cara,
0: a personagem ela não existe.
1: Não só ela, Cat...
0: né? Cat... Não, é... Não, o, fi... o, o filme tem um milhão de falhas, mas a Cat ela é ridícula como device. Ela é só um means to an end. Ele precisava Sim. ter uma motivação para as coisas acontecerem, ele colocou uma personagem. Ela é rasa, ela é vazia, é, é escroto quando é mal utilizado e ela faz met... dois terços do filme acontecerem. Sim nossa, é, é, isso é tipo revoltante nesse filme, o quanto que tipo, o cara apoia numa coisa que ele não domina e vamos falar a verdade, ele é um filme que praticamente não tem atrizes ele tem, ele coloca a, a Pria numa posição de destaque e parece que a, tipo, quando tem aquele, aquele aquela virada de roteiro em que tipo, não é o, o Sanjay, é a Pria que toca o negócio, Sim. muito legal Aí, de repente, a Priya vira um, um, um player super importante. E aí, tipo, só pra tirar todo o poder da Priya no final. Hum. Tipo, não, não, não. Você tava trabalhando pra mim o tempo todo, Priya. Eu sou o cara. Tipo, foda-se. Morra. E, e é isso. A Cat, cara, ela é inu... ela não passa. Nem, nenhuma emoção. Ela é so... ela só é, com pele. Ela te... Ele tenta dar profundidade pra ela duas vezes. Ele vai super mal nas duas. Que é quando ela vê a mulher pulando do barco, que é ela mesma, depois nós, nós acabamos sabendo, e sente que ela tá livre, e inveja a liberdade dela, e quando ela assume que ela parou pra pensar sobre a possibilidade dela de ir embora e largar o filho com o cara. E que isso corrói ela por dentro. São os mas dois. Cara, momentos, mas, cara. Ele...
1: Você não entendeu? Ela ama o filho dela. Ela falou é, e isso. E é isso? <risos> ela, como é que eu sei que ela ama o filho dela? Porque eu não vi, não vi ela com o filho dela. Em... Praticamente nenhuma cena. Mas ela falou Sim. que ela ama o filho dela, tipo, 12 vezes no filme. To... É tudo então, pelo filho, Se uma viu? pessoa tá falando, então é verdade, né? Eu não preciso ver, só S preciso que alguém fale. Pode
0: ser. Meu pai do céu, cara, é, é ridículo. É só, tipo, pra fazer o filme andar. E ela faz o filme andar de um jeito, de jeitos bostas, por causa do filho, beleza. Eu, eu super aceito. É, é um motivo nobre, um motivo certo. Pra, é, pra isso. É como
1: filme. o Nolan faz filme, né? É, Sim. É... Mas... Adicione, filme, adicione filho, adicione esposa. Sim.
0: <risos> eu entendo. Eu, eu temo um pouco por quem é a esposa e os filhos do Nolan, porque sim, né, sim. a gente não tem a menor ideia de como isso funciona, mas não deve ser a coisa mais agradável, não. Ele deve ter vários problemas não resolvidos nesse aí.
1: Eu imagino que ele viva o dia inteiro no escritório dele, enfurnado lá no, no porão da, da mansão dele. Enquanto os filhos e a, e a esposa... Tô fazendo uma, uma generalização absurda, não sei nada deles. Enquanto os filhos e a esposa Sim. vivem a vida deles o dia inteiro. Aí de noite ele sai do, do buraco dele e, ele, e a família dele é tudo para ele por cinco minutos. Aí ele volta de novo <risos> para o buraco dele.
0: Ele, ele fica no buraco pensando quanta família é tudo para ele. <risos> ele tem é... quatro filhos.
1: Tem, Eu deve acabei ter. De olhar.
0: Ele tem quatro filhos, é casado desde 97. Eu espero que a mulher e os filhos sejam... Espero que sejam todos bem felizes. ajustados e felizes. É. Exato. E que o problema seja tipo o peso que ele sente da relação dele com os filhos. Ou que ele ache que isso é um tema universal. De repente pode ser isso. Pode falar, não, casamento e filhos é um tema universal. Não tem como errar. É só pôr e todo mundo vai conseguir fazer o um paralelo. Ela fala, eu amo meu filho. Todo mundo que tem filho vai falar... Eu também amo o meu.
1: Tamo <risos> junto.
0: Cara, Pronto, só é,
1: precisa é, disso.
0: Filme só tá isso. Aí. Sim.
1: Pois é. E, e aí o filme tem exposição em cima de exposição, a pessoa tem que explicar, E aí é, ele chega, a primeira pessoa, aquela cientista, que vai explicar pra ele como é que funciona a entropia reversa.
0: Por acaso, eu demorei três segundos pra lembrar que ela é a Fleur de la dos filmes do Harry Potter. Pode continuar.
1: <risos> é, pois é, eu não ia lembrar também. Mas ela, ela só existe pra, ela, tipo, ela, ela encontra o, o protagonista e eles falam, ó, é, não temos tempo pra falar, não quero saber quem você é, eu vim aqui, aqui pra te explicar. E ela explica e é isso, e tchau. ela e Nunca é, mais aparece. Nunca mais aparece. Ela é um plot device, totalmente. Sim. Todo mundo nesse filme é um é. plot device. Um pouco por, Ele pelo só tá design do nome. beleza. Complexa,
0: é. Porque assim... pela complexidade do tema, né? Ele fala, bom, eu tenho de explicar porque as pessoas... Não vai ser fácil para as pessoas entenderem. Então, vou usar aqui de artifícios narrativos.
1: Pois é. Mas, assim, é um filme muito vazio, assim. Por mais que a cena da perseguição de carro de trás para frente seja super interessante, aí você pensa... Quando você vê o carro de... indo de ré, você já... você já imagina, né? Vai ter alguma coisa que alguém tá voltando no tempo ali naquele pedaço. É, é legal, Beleza? Uhum. É bem feito, é, não sei se é emocionante, mas é empolgante. Mas tudo isso a serviço de uma história muito vazia. Muito, que eu não sei se está querendo dizer de sacrifício, não sei se está querendo dizer sobre redenção. O personagem do Robert Pattinson, que é o, filho de, é o filho que a mulher ama tanto, ele não interage com a mãe dele em nenhum momento, assim... Todo o core emocional da coisa, que é a relação dos dois ali, do, do protagonista e do Robert Pattinson, é explicada em nos dois minutos finais do filme. E aí você assume que ele é filho da, da mulher e, e eles não têm ligação nenhuma durante o filme. O, a mãe e o filho Nossa, adulto. Eu Nossa,
0: eu não, eu não tinha entendido isso, não.
1: Pois é, não é. Não fica super claro, mas é. Assim, você... Deixa eu ver, é, é que eles
0: até têm nomes diferentes, né? Tipo, é, nem... não,
1: porque o cara tá se escondendo. É, se você vê o nome dele, como é... como é que é o nome dele? é Neil. É, e o nome o do, filho do filho dele filho. é Max, né? Max, é. E aí o Max, Maximil... Isso foi uma versão francesa ou russa ali, Maximiliane. E aí, se você virar Maximiliane ao contrário, começa com Neil. Tá. Ah <risos> Meu
0: Deus... <risos> Bom, eu acredito em você.
1: <risos> não, mas não é por isso que eu tô falando que é. Nem eu, essa história do nome eu vi depois. assim Vi alguém falando sobre. É mesmo? Mas, é... mas deu pra sacar ali quando ele tava se explicando ali no final. Quando eles estavam indo cada um pro seu canto. Que o cara ia pra morte dele. É uhum. outra coisa, tipo, pelo que deu pra entender. É a mesma ideia do Primer. Você, pra você voltar uma hora no tempo, você precisa ficar uma hora voltando no tempo. Uhum. É isso, né?
0: Isso aí. E Exatamente isso.
1: O, 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 cara, o personagem do Robert Pattinson é adulto. E na, no tempo presente do filme, ele ainda é criança. Então ele tem, sei lá, nove, oito anos. Uhum. Ele teve que chegar num ponto da vida dele, ser treinado pelo protagonista e começar a voltar. Então todo esse tempo que ele teve foi voltando. Tempo real. Ele não passava muito tempo no, no, é, então na nossa. Ele... Na nossa versão dele Ele
0: envelheceu voltando.
1: Ele envelheceu voltando, e, ou seja, ele não teve contato nenhum com a família dele, com a mulher dele, com a mãe dele, e mal teve não. contato com o protagonista, assim, porque o protagonista só aparece nesse ponto da história, sei lá, também, já, já tô quebrando minha cabeça aqui agora.
0: É, não, eu tô, eu, eu desisti, eu não vou fazer essa, essa sequência para mim, <risos> o Neil é o Neil, o Max é o Max, eu não vou, não vou ca caçar, não vi, juro para você, quando eu, quando eu vi o, o fim, eu achei super legal, falei, porra, legal, o, o protagonista vai continuar voltando, porque agora ele sabe o que, que ele, tá, ele precisa resolver, então ele vai continuar voltando, e aí ele vai encontrar o, Me o Neil e a Priya lá atrás, e vai vir, criar uma, uma amizade com o Neil e tudo mais, e aí eles vão desenhar como é que vai ser feito esse movimento de pinça, que eles ficam falando do movimento pinça também, o caralho do filme inteiro, Sim. pra conseguir chegar e, e, e impedir que aconteça essa guerra mundial, aí a terceira guerra mundial, que iria acabar com a nossa existência, porque os caras acreditam que eles viveriam melhor no futuro se não tivesse tido humanos no presente. Tipo,
1: que não faz sentido esse, muito bem.
0: É, só esse preset, assim, tipo, não, não. Tipo, qualquer um com... Dois neurônios já sabem que tá errado. Mas, o... cara, eles é...
1: explodem o prédio e desexplodem ao mesmo tempo, cara. É muito louco. Ah, tá. <risos> Realmente é legal. Não, eu gostei demais dessa parte do cena, prédio não, Essa cena é
0: muito boa. Não, é muito boa. Porque cronometrado. O, o... Eu não entendi pra que, que ela
1: serve. Até agora eu não sei pra que você viu essa cena, mas eu achei muito legal.
0: Serviu pra nada da história. <risos> mas foi muito bacana. Eu também gostei. A hora que eu vi os dois... Os dois relógios chegando ao mesmo ponto e os caras atirando ao mesmo tempo, tipo, eu falei, porra, que ideia, velho. Muito bom. Mas o... Mas serviu de nada. Eu acho que foi só realmente, com o termo, com o perdão do termo, uma punheta mental do, do... do Nolan, que ele precisou colocar de alguma maneira ali.
1: Pois é. Então acho que a gente tá parecido aí, não. Parecia que você tinha gostado não, mais do que eu, mas.
0: Não, eu gostei, porque no final eu achei assim, assim, deixa eu ser muito sincero. É uma bomba em vários pontos, é um roteiro de queijo suíço que ele realmente mostrou que ficou faltando o Jonathan Nolan aí, pelo menos, para dar uma mão, para dar uma melhoradinha nisso daí. Não que o Jonathan Nolan tenha sozinho feito coisas maravilhosas, porque, In né, o World, eu, assisti... né? É, eu assisti o Westworld e eu sei que várias vezes o Westworld, ele dá uma derrapada. Apesar de eu continuar gostando e assistindo. Porque uma vez que eu pus a cruz nas costas, meu amigo, <risos> eu vou até o fim. Agora, ele é tudo isso, mas eu gostei muito da ideia criativa por trás. Eu gostei muito de, da, das possibilidades que o filme abre para outras histórias que poderiam ser contadas dentro disso. Vai pois acontecer? É. Não vai. É, não mas não eu vai. torço muito por um jogo de videogame com isso daí. Eu acho que um jogo de videogame com essa tecnologia, essa ideia... Ia ficar fenomenal. Cara. Ia ser é dificílimo, mas ia é ficar fenomenal. Seu desejo
1: foi atendido lá no passado. Hum! <risos> um jogo chamado Braid
0: Braid.
1: Do Jonathan Blow que é um dos meus jogos preferidos da vida. O jogo de 2008. Em que você faz um. O um protagonista, que é o, o herói, o menino herói, que tem que salvar a princesa. E você pode. É, é uma pegada meio Mario assim. Mario Super Mario. Né? não né? Não Mario Pugliese. É, Sim. Em que você, dependendo da fase, assim, no começo, você pode, você pode, em qualquer momento do jogo, apertar o botão e voltar no tempo. Só que isso tem implicações na, na, quando você vai para frente de novo. Tem fases em que alguns objetos não voltam nunca. Tem fases que você tem que quebrar um objeto para ele voltar e pegar ele de novo. Tem fase que, de acordo com a posição que você está da, da, da tela, você está muito para a esquerda, a timeline está no, tá, tá no começo. Conforme você vai indo para a direita, as coisas vão andando para frente, se você para, tudo para. E tem um final brilhante, brilhante. Assim, o, filme, o final do jogo é maravilhoso. E usa muito a ideia do Tenet de, de você ir e voltar. Então, se você sair dessa, dessa resenha com alguma recomendação, que seja o Braid. Tem para tudo quanto é plataforma Sim. aí. Não sei se. É,
0: eu, tenho, eu tenho ele no Steam. Eu joguei ele, acho que um pouquinho. E nunca, é um jogo e não curto, cara. Frente. É um jogo de que é, em não, quatro horas ele você mata,
1: pouquinho. assim. Mas é muito bom, cara. Muito, muito bom. Muito inteligente. E é isso. Então, tá aí. Tá feito já. O, o, o Jonathan Blow já tava voltando no tempo. Quando o Christopher Nolan pensou <risos> no Tenet.
0: Eu penso nisso.
1: Ah, cara. Você sabe que quando você tá voltando no tempo, você precisa de ar. O ar tem que estar tá voltando também, porque senão o não, ar... Não, não, não. E não. As, o, as, você interage com as não. coisas ao contrário e o fogo gela e o gelo queima. Porque sabe é né que o contrário de fogo é gelo, né? Você já aprendeu isso. O contrário do fogo Sim. é gelo. Então, quando você está queimando, você tem hipotermia. Não é que tem um gelo na sua pele. Você tem hipotermia. Você entendeu? É assim que funcionam as coisas. É bem científico.
0: Não, eu... Assim... Eu achei interessante do, do fogo tirar o calor das coisas. E... e porque tá... É, foda. mas não é gelo, né? Não, não é gelo. <risos> não é. Não, é... Eu sei. Sim, não. É, Passei. é, é difícil. Tem umas, umas furadas. Tem Assim, dá pra ver... O que ele achou que eram ideias geniais, ele, ele caçou jeitos de colocar. É isso, é. assim. Tipo, A aí, ideia do futuro roteiro... colocar,
1: plantar as coisas no passado é super legal.
0: Muito tipo, legal.
1: É, você não precisa nem fazer nada, só precisa deixar um registro disso em algum lugar. E eu, no futuro alguém vai desenterrar essa informação e vai saber que é como o, o russo, o Kenneth lá, consegue as, as façanhas dele. Bem legal, uhum. bem feito, bem pensado.
0: É, então é... é isso. Tem umas ideias, ele com certeza teve umas ideias, ele falou, eu preciso, agora que o roteiro encaixe nisso aqui.
1: É, exatamente. É, é como eu tenho medo que um dia o roteiro que eu vou escrever na vida tenha esse problema. Que eu vou ter uma ideia muito of legal, eu vou, querer ter, eu vou precisar encaixar, eu tenho uma ideia, eu tenho um tratamento de roteiro que eu acho que morreria, eu não desenvolvi porque ele cairia nisso. A ideia era boa... Mas a história não. Já sei que a história Sim. não é boa. Eu preciso de uma história open pra, pra fazer é essa ideia funcionar. Funcionar. Eu acho que o Tenente não. A história não funciona.
0: A Cat, a atriz, se chama Elizabeth De Bic. Sim. Ela tá meio. Ela fez o Guardiões da Galáxia, ela tem uma cara meio tipo de uma realeza alienígena, assim, que eu acho que usam várias vezes ela pra isso. Ela tá no Valorian também.
1: É, ela tem dois metros de altura, né?
0: Sim. E ela tá no idos que você falou hoje.
1: Sim, sim. Ela é bem boa, eu gosto dela no geral.
0: Sim. Mas esse filme ela não passa emoção nenhuma.
1: É, então. eu não acho que seja culpa da atriz, não. Acho que o problema é personagem mesmo.
0: Eu acho que o problema é o roteiro, é O roteiro não dá nada.
1: E, e tipo, é legal que ela é o, o coringa da história. Tipo, ela, do nada, ela, ela tenta matar o marido duas vezes. Uma, de, uma delas ela consegue, né? Primeiro naquele, naquele <risos> barco de alta velocidade ali. Que por, que por que caralhos os caras vão conversar sobre um assunto daquela, daquela importância intrincado Num
0: barco. Num
1: barco que você precisa falar de, de microfone um pro outro. Cara, não tem por que aquela cena existir daquele jeito. Só pra ela tentar uhum. matar ele ali. E convenhamos que tentativa ridícula de matar, né? Sim. E aí no final... E assim, ela não conseguiu matar ele ali porque ele já sabia que ela ia tentar, porque ele teve uma informação do futuro. Agora, como que ele não teve informação do futuro da vez que ela conseguiu matar ele? Também não parei muito pra pensar nisso, mas talvez tenha uma explicação e eu não, tenha, não esteja então, pensando nela lá. Mas que ele não
0: tinha informação do
1: futuro. Ele tinha. Por isso que ele sobreviveu Quem? à queda do iate. O russo... Quem tinha?
0: O russo? Qual, por que, que ele sobreviveu à queda do, do barco?
1: Porque ele estava com proteção ali. Ele sabia que ela ia tentar aquilo. Não é isso? Ou eu tô viajando?
0: Não, ele, o, o, o protagonista vai salvar ele do mar.
1: Sim, mas ele fala alguma coisa, não fala? Que, tipo... mas... Também eu não, não, eu, é, não
0: Eu não lembro, eu acho que não. Eu acho que, tipo, tanto que ele quer matar ela e o protagonista faz o um acordo com o Russo pra ele não matar. E aí começa todo o drama do tipo... Aí é, o Russo resolve que vai colocar ela nas coisas. Então é ela que vai fazer a troca, ela que vai estar tá no lugar lá. E aí começa ela a ter mais participação do que ela precisava ter desde o... Sei lá. Mas respondendo você, ela tem 1,90m. <risos> é foda. Sei lá, é, se É que a ideia é tão legal. E assim, eu, lógico que eu gosto de Braid. E, mas eu tinha pensado num, num first-person shooter. Em cima dessa ideia.
1: Tipo um é mesmo Max que... Payne, mas... Uma... O Max melhorado. Payne só, só, só diminui o tempo, né? Só tem o Bullet É, time, o Max
0: né? Payne é o, o, o efeito Metro. O Bullet time. Você pula e aí você consegue dar o bullet time, e passar pelas balas, e aí beleza, aí se levanta e tipo... Eu pensei numa coisa meio tipo, guerra rolando, pessoal voltando no tempo, você pode estar tá indo para frente, tá voltando. Eu acho que isso ia dar um jogo que ia pirar o cabeção da galera. Agora, como assim, o desenvolvimento desse roteiro ficou muito aquém do esperado. As ideias são muito boas. As... E é por isso que eu gostei e acho que é por isso que eu sei com uma sensação melhor do que a sua. Tem ideias muito boas, mas a entrega é muito ruim.
1: Sim. Como é que ele tá no seu ranking do Nolan aí?
0: Vixe Maria, como é que... Ele não tá muito bem, não.
1: Tem algum é, que você que gosta menos?
0: Igual... O Batman 3, com certeza. É, eu também. Mas eu acho que, acho que é isso.
1: Só. Eu acho que ele... Só. eu acho e... ele Sem ter revisto, eu acho ele pior que o Insônia. Sim. é Pior que o... Dunkirk, pior que o Memento pior que o Batman Begins pior que o Dark Knight, pior que o Interstellar pior que o Inception e pior que o Prestige, acho que minha ordem seria essa Prestige sendo o primeiro e Inception o segundo
0: seu, seu favorito deixa é. eu ver como é que seria a minha
1: é, eu acho ele pior é. que o Following, talvez eu também, Following é o primeiro, né? o primeiro filme dele eu não vi o Following então... é bom, assim, nada demais
0: é e aí, Dunkirk, talvez não, não sei. É. Insônia. O Dunkirk, é tem,
1: o Dunkirk tem uma, um core ali emocional muito forte. Sim. Porque o final é apoteótico, ah, nossa. Tem, tá ali e, e acho, ouso dizer que é o filme que tem o melhor core emocional de todos os filmes do Nolan.
0: É possível. É não possível. acho que Eu acho meio um... que o Cavaleiro das Trevas é bem tem bastante cor emocional também interessante. É, é que é mais
1: espalhado, né? Tem muitas histórias ali. Tem a história do Batman, Sim. tem a história do Ascaras, Caras, Mas tem a história é do Coringa. É
0: super bem é, é super bem trabalhado. Eu acho que é o Batman mais humano que tem é. de todos assim. Ele, é um, ele não é o super, ele é humano. Ele tá tipo ele tem de decidir entre o futuro de Gotham e a mulher que ele ama, é, sabe? Tem tem questões muito Tem pessoais dilemas, né? ali. Tem dilemas. Eu acho que é bem, é bem interessante como a parte emocional ali. Eu acho que é por isso que é um filme maior do que o, o, os outros filmes de, de super-herói. Assim. Não só... Claro, o Heath Ledger está maravilhoso. Ele merece todos os praises possíveis. O filme se leva muito a sério. Então, ele é um filme que é muito bem feito, muito bem aparelhado, muito bem trabalhado. Uma coisa que a Warner deveria aprender a fazer de novo. Mas ele tem isso, ele tem, ele tem questões humanas. Ele te deixa, ele te faz entender o que tá passando, um cara que você não deveria saber o que tá passando. Sim.
1: Então é interessante isso. Concordo. Muito bem. Então acho que tá bom, né? E
0: aí tá ótimo. Tá, tá ótimo. agora esse Vamos é o esse meio. Aí, é esse, é o,
1: esse é o meio do podcast, agora a gente começa a voltar e a gente acaba Boa. No, no começo. <risos>
0: Inclusive, tem uma cena muito ruim com isso, né? Que é aquela cena que tem, eles estão. Ele tá sendo interrogado pelo, o, pelo Kenneth Branagh. Uhum. Deixa eu falar, o Kenneth Branagh tá muito bem no filme.
1: Tá. Eu gosto ele, do, do
0: Branagh. Ele, eu
1: tive que. Eu falei, nossa, o Kenneth Branagh. Aí foi passando. Será que é o Kenneth Branagh? Porque.
0: Sim, tem uns momentos que ele tá meio inchado, né? Parece é... que ele tomou. Bebeu muito, ele fica mais. Mais largo do que ele é, assim. Tipo, Não o cara só o sotaque também.
1: russo e tal, mas ele tá uma fisicalidade diferente, assim. Ele tá mais impo in, 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 imponente. Eu achei mas... que a gente
0: deveria falar. Tipo, o protagonista rosca. Rosca. É, adoro o cara, mas tipo, diferença nenhuma. Legal. Bom. É, mas também, tipo, nada. Eu acho o Neil... Tem momentos interessantes, o Robert Pattinson tem momentos interessantes ali. Sim, ele, ele tá, tá atuando, atuando mas bem, mas bem sério. X é. também, né? Mas pra mim, o Branagh é o cara que, tipo, tá, ele vende o papel dele super bem, super bem. O que ele não consegue vender, e é isso é culpa da personagem ser inexistente, não existir, ela ser é só um, um, um device mesmo, é como ele e a mulher se apaixonarem em algum momento da vida. E, e tiveram uma vida juntos ao ponto de ter um filho. Tipo, não tem nada no filme que te convença que essa mulher gostou desse cara em algum momento e que eles tinham alguma coisa a ver, qualquer coisa a ver.
1: Que, é. tipo,
0: fizesse os dois terem. Concordo.
1: O problema é isso não, não tá nem sugerido no filme, mas eu entendo que isso acontece. Eu acho que tem casais com filho que se odeiam nesse nível. Acho que é Assim, o possível. ódio sim,
0: mas você, você não consegue, tipo, traçar uma ligação. É. Tipo... A única ligação que talvez existisse é que os dois gostam de arte, mas talvez, porque não vai muito além.
1: É, tipo, o filho não aparece, lado, cara. cara. Se o filho aparecesse,
0: o filho, sim. filho é, criança, Eu também acho. Uma, a, a falta do Max no filme é... é, é o silêncio da Anitta sobre isso é ensurdecedor. Assim. <risos> o, não dá, é, tipo... O, é, o Max é o um motivo pelo qual a mulher faz tudo e ele não tá no filme.
1: Mas ela ama é, ele.
0: É isso. Ele aparece tanto no filme quanto os filhos do, do,
1: do de DiCaprio. DiCaprio no... Sim,
0: é a mesma no, coisa.
1: No... É. é a mesma coisa, mas pior. No, no, no Inception uhum. eu acreditei que o DiCaprio realmente amava sim. os filhos.
0: Porque ele não tinha, não tinha como ter contato, ela não tinha esse problema.
1: Então, é, é, e no Looper é... você vê o filho. O Looper tem o protagonista que está uhum. lutando em alguns momentos contra ele mesmo. Uhum. E ele tem a mulher que tem o filho, que a mulher precisa proteger o filho. E ele tá ajudando a mulher a proteger o filho dele mesmo ali no caso.
0: E Inclusive é, nesse filme... Puta história emocional boa, cara. É.
1: É. E aqui não.
0: O Looper é muito redondinho.
1: É. E tem Agora, nesse barras nesse de filme... ouro também. Barras de ouro sendo enviadas do futuro.
0: É sempre bom. Não tem como errar a barra de ouro vindo do futuro. Digo, <risos> digo aqui com tranquilidade. Inclusive... É. Elas valem mais você do que tiver dinheiro, ouvindo né? Esse... Valem mais do que dinheiro. Se você estiver ouvindo esse podcast no futuro, Mário do Futuro... Manda barra de ouro pra mim agora, Boa. que eu ando precisando. <risos> então, maravilha. Vamos que vamos. Acho que tá, tá bom. bom. Próximo episódio vai ser sobre o quê, Davi?
1: Próximo episódio a gente vai falar de Soul, o novo filme da Pixar, que eu já vi e é muito bom. E eu Me da... Do Ano, ele disse. É, não é filme do ano, não, mas tá no meu ranking ali, sim. Tá, e tá alto. Boa. Tô conforme eu vou assistindo, eu vou fazendo um rankingzinho pequeno, né? Mas que eu só vou fechar no começo do ano que vem, quando sair mais filme de 2020. Mas, uhum. é, Em está
0: 2021.
1: Lá. É, a gente vai falar também, então vão ser duas resenhas principais, o Soul e a Wonder Woman 1984, aí, Mulher Maravilha, que o filme que w -w era pra ter saído... W84. Isso, o filme que era pra ter saído no fim do ano passado, que eles resolveram segurar por questões marqueteiras e se deram muito mal, porque não viram a pandemia chegando.
0: É, e aí eles se lançaram este ano ao mesmo tempo no, no cinema e na HBO Max.
1: Isso. Então, se você tem HBO, veja. Se não tem, se vire. Mas Boa vai sorte. ser pro próximo. E a gente vai falar de mais dicas também. Vai ter dicas e duas resenhas. Então, Boa. se você quiser falar com a gente, você pode achar a gente no nosso e-mail, no podcastcatchingup.com.
0: Ou no Facebook, é, facebook.com.br podcastcatchingup. E
1: no Twitter e Instagram, nós temos a mesma handle, que é arroba Ou,
0: se você quiser falar especificamente comigo ou com o Davi, é, eu estou no Twitter como arroba o desinformante.
1: E eu sou arroba dedonato. É, é isso, é. subi no ônibus em Marrocos.
0: <risos> Socorram-me, subi no ônibus em Marrocos.